0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Radio Schrebergarten.
1: Ja, zur 31. Folge.
0: Ja, zum zweiten Mal. <lacht> genau, ich muss ein bisschen schmunzeln, habe ich kaum im Griff. Genau, am, am Mikrofon ist heute wieder meine liebe Frau Melanie.
1: Und mein lieber Mann Oliver, auch genannt der Gatte oder Hase.
0: Genau, wir sprechen alle zwei Wochen hier bei uns im buckeligen Wohnzimmer über unseren Schrebergarten und unsere Selbstversorgung.
1: Genau, Selbstversorgung aus oh. dem Schrebergarten und all das, was dazu gehört. Im Intro sind wir ja so ein bisschen freier.
0: Genau, da sprechen wir über alles Mögliche, da sind wir auch gleich drin. Ähm, wenn ihr Feedback habt oder uns eine Schreberfrage stellen wollt, dann könnt ihr das machen über Instagram oder E-Mail.
1: Ja, Twitter oder Facebook.
0: Genau. Ähm, die Sachen sind alle unter der Folge verlinkt, da könnt ihr gerne mal reingucken und das gerne nutzen. Wenn ihr uns hören wollt, dann abonniert uns gerne euren Podcatcher, gebt uns gerne eine Bewertung ab Unbedingt. bei Spotify oder ja. bei Apple Podcast. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Über Feedback freuen wir uns noch viel mehr. Wir wollen auch immer noch mal anmerken, wir sind werbefrei.
1: Wir machen das alles für uns.
0: Genau, alle Sachen, die wir vorstellen, alle haben wir alle Produkte, selber gekauft. Alle selber gekauft.
1: Alle selber gekauft. Ne? Hallo. Ja,
0: genau. Und ähm, wir machen immer ein One Take.
1: Ja, aber das ist heute ein Two Take.
0: Heute ist ein Tutorial. Wir haben das Ganze eben, das Intro schon mal aufgenommen, haben aber gemerkt, dass die Einstellung am Mikro falsch war und dass wir eigentlich nur dich aufgenommen haben.
1: Und ich ja. im Hintergrund zu hören. Ja, und das, wo du heute eh so eine belegte Stimme hast. Genau. Ne? Du warst ja schon unterwegs. Du hast dich ja auf der Taktika rumgetrieben.
0: Aber wer weiß schon, was für
1: die Taktika ist. Genau,
0: ich war auf der Hamburg Taktika heute den ganzen Vormittag bis rein in den Nachmittag ja. mit guten Freunden. Und die Hamburg Taktika ist eine... Eine Veranstaltung für Miniaturenspieler, Sammler, Tabletopper, Wargamer. Figurenschubser. Halt, genau, um historische Randgruppe Fantasy, halt. Science Fiction ähm, geht in verschiedenen Maßstäben, bemalte Figuren auf halt so großen Platten und Tischen, dieses Systeme, Herr der Ringe, ist dem meisten wahrscheinlich ein Begriff. Oder Warhammer, Hammer oder Warhammer 40K und ganz viel historisches aber auch. Und ähm, da habe ich ganz viele Leute getroffen, habe ein bisschen viel geredet und ja. habe da tatsächlich ja auch Leute getroffen, die ich schon sehr sehr lange seit Jahren aus dem Hobby kenne und die ja. mir erzählen Mensch du was machst du denn hier ähm, den Kürbis an <lacht> Warum
1: hey. bist du nicht im Garten
0: genau und <lacht> Björn kam zu mir und sagte du Mensch ähm, wir hören das immer und sehen das immer immer bei Insta und äh, mit Hochbeet und sowas machen wir bauen wir an und sowas und ja. wir, haben, wir haben nicht so viel Platz und Tomaten und meine Frau die hört immer und
1: also schöne ja? Grüße Ja, und an seine Frau, genau. unbekannterweise. Ich weiß leider nicht,
0: wie sie heißt. Und wir haben uns da so also eine Halle von Super Nerds über Hochbinden gehalten, was vielleicht noch nerdiger dann rüberkam. Ja, das ist doppelt nerdig, Do würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, das war, das war sehr nett, aber es war da eben auch, auch relativ laut und ähm, am Ende wurde die Luft auch relativ schlecht. Dann sind wir auch gegangen. Ja. Aber deswegen ist meine Stimme heute ein bisschen. Belegt, also kleine hüstelein sein Nein, naja, ich
1: habe dir ja schon Lutschbonbon hingelegt.
0: Die nehmen wir gleich und, wieder rein. Und
1: du weißt ja, Sex sells, ne? Ja,
0: genau. Nehme ich auch jetzt schon wieder rein. Nehmen
1: wir alles mit. Oh.
0: Genau, vielen Dank. So, ähm, genau. Wir sprechen
1: im Intro heute über?
0: Genau, über alle Sachen, die nichts mit dem Schrebergang zu tun haben. Ja,
1: Über Selbstversorgung, aber im weitesten Sinne. Heute
0: ja, sonst sprechen wir auch gerne über andere Sachen, aber heute sprechen wir über Backen. Brotbacken vor allen Dingen.
1: Ja, übers Backen im Allgemeinen in unserem Haushalt, mhm. was ja größtenteils äh, du bestreitest. Nämlich Brot, Brötchen, Fladenbrote, Croissants, äh, Baguettes, das fällt alles in deinen Ressort. Jawohl. Kuchen, Zimtschnecken auch, aber da unterstütze ich dann ja auch manchmal, weil süß kann ich auch. Das finde ich super. Ja, ne?
0: Freue mich auch jedes Mal, wenn wir frische Kuchen da haben. Aber ich freue mich auch, auch über Brot. Wir backen fast 100 Prozent unser Backwaren selber mittlerweile, also Brot und Brötchen auf jeden ja. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Kuchen gibt es absolut nochmal vom Bäcker, so eine schöne
1: Vanille-Schnitte von Marc, vom Markt. Genau. Das
0: ist so ein, so ein alter Bäcker, der macht das sehr, sehr lecker. Landbäcker. Genau. Wir backen hauptsächlich mit Sauerteig, wenig mit Hefe, aber auch mit Hefe. Und heute möchten wir ein Buch vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir offiziell hier sowas vorstellen mhm. und wir kriegen da nichts für, ne? mhm. müssen wir vielleicht doch nochmal sagen. Nicht, dass die Leute denken, ja, wir... Nee, nicht
0: gesponsert, das Buch befindet sich schon seit ich backe also seit fünf Jahren bestimmt schon in unserem Besitz. Ja, so
1: sieht es auch aus. Und ja, du hast es mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag von mir bekommen, meine ähm, ich. So, ja,
0: genau, kann sein. Das Buch ist von Lutz Geißler. viele kennen ihn vielleicht, die backen auf jeden Fall. Ähm, seine Internetseite ist www.plötzblog.de wo ja. wahnsinnig viele Rezepte und wahnsinnig viele Tipps drin sind. Also das ist... Der absolute Wahnsinn, da habe ich schon ganz viele von gebacken, aber...
1: Ja, über den liest und hört man auch immer genau. mal wieder was. Er hat auch einen
0: eigenen Podcast übrigens, auch sehr für uns Wett, der Plötzprinzip, glaube ich, heißt der. Okay. Glaube, nie, plötzlich Bäcker heißt er. Aha. Genau, der ist auch sehr spannend, auch viele Interviews und der beantwortet auch wahnsinnig viele Fragen da. Oh, ähm, mittlerweile
1: wohnt er in Hamburg. Ich habe nämlich im Hamburger genau. Abendblatt auch von dem gelesen mit seiner Backstube in... Der
0: hat eine ganz kleine Backstube eröffnet. Volksdorf, ähm, die Richtung. Irgendwie so, vorne. genau, in, in, mit einer Freundin in einem, einem Familienhaus mit drin. Und das ist sehr, sehr spannend, jetzt klingelt das Telefon, das ist ja noch spannender hier. Ähm, ja, meine Frau hier. geht kurz ans Telefon, das ist sehr schön. Ja, spannend. Also, das ist jetzt der dritte Versuch, <lacht> bin äh, dieses Telefon <lacht> fertig zu kriegen. Das klingelt das Dann Telefon. Da bin ich wieder. Ja, das war der schön.
1: Vorsitzende vom Schrebergarten. -Frei. Das passt doch, oder nicht? Wir, wir sind halt... Ähm bekannten Stadt und Land. Ne? Aber
0: ruft er Samstagabend hier an, hat er nichts zu tun, oder? <lacht>
1: Natürlich hat er was zu tun. Er hatte meine Nummer mehrfach auf dem Display. Klar? Ich dachte ja, ich rufe einen Zängel an von den Vereinsnachrichten.
0: Er War aber nicht die Nummer. Nee,
1: es war die von Andreas Neumerk.
0: Ja, ja gut. Aber der hat ja auch im weitesten Sinne. Der konnte ja aber weiterhelfen, hoffentlich jetzt.
1: Ja, ich ähm, habe von Herrn Zenger jetzt ähm, eine E-Mail-Adresse. Den schreiben wir direkt an. Okay. Das gut. machen wir aber, nachdem wir hier unsere Folge aufgezeichnet haben.
0: Genau, wir hatten ja über das Brotbacken gesprochen und ähm, über das Buch und haben das Buch noch gar nicht genannt. Also, das Buch, über das wir sprechen, von Dutz Geisler, heißt Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Das gibt es auch mit Brotbacken in Perfektion mit Hefe. Das ist Sauerteigbuch. Ähm, wir haben auch nur das. Genau, weil das Hefebuch habe ich nicht. Wir backen ja wenig mit Hefe. Wir versuchen ja, alles mit Sauerteig zu lösen. Ähm, ja, das Buch ist extrem gut geeignet für Anfänger, die anfangen mit Sauerteig zu backen, ja. weil das wirklich von vorne bis hinten einfach erklärt wird. Was brauche ich für Materialien? Wie mache ich meinen ersten Sauerteig? Wie züchte ich den? Wie füttere ich den weiter? Wie backe ich ähm, die Materialien? Das ist einfach... Spitzmäßig erklärt, wie mache ich ein Mehlkochstück, wie mache ich ein, ähm, ein Körnerkochstück, wie, wie falte ich und ziehe ich einen Teig, wie ja. forme ich den. Ähm, die backen ja hauptsächlich mit in Töpfen und mit zwei Blechen. Das mache ich gar nicht. Okay. Ich backe mit dem, mit dem Schamottstein oder mit dem Backstein. Und Ach, dann. Das meinst du? Und Dampf, genau, ja. Mit Dampf, genau. Mit Dampf. Das steht aber auch alles drin, wie man das macht. Das ist einfach wirklich ein tolles Buch. Also, das ist ja auch. Die, die schon länger backen, soll. Autodidakt.
1: Ne? Du bringst dir sowas ja immer alles selber bei. Du jo. liest da dann viel drüber. Du guckst ja. dir vielleicht mal auf YouTube das ein oder andere Video an, wenn irgendwas sich nicht äh, gleich ähm, genau. selbst erklärend dir er erschließt. Und das machst du ja immer mit Haut und Haar. Das machst du beim Backen, das machst du bei der Tontechnik. Ne? Das, bei ähm, allen Sachen. Bei allen Sachen. Du bist einfach so eine One-Man-Show.
0: Ne? <lacht> warum wir das Buch vorstellen, ist halt tatsächlich, hast, das haben wir komplett ah, durchgebacken. Ja, ich Du, das komplett du, du hast
1: da alles. Ich ähm, habe alles
0: gebacken. Vieles, ja. wirklich vieles schon. 10-, 20-, 30-fach. Es gibt so Lieblingssachen, die backe ich halt gern. Die schmecken hier auch gut. Es gibt Sachen, die finde ich okay. Die kommen halt bei uns nicht so gut an, aber die sind wenigstens hier drin. Hier ist für alles drin. Schwarzbrot, Weißbrot, äh, süße Sachen. Süße Baguettes, Sachen,
1: Flagenbrot, Alles mögliche, genau. Ja.
0: Verrückte Brote mit irgendwelchen Saaten drin. Toastbrot. Wirklich tolle Sachen. Ähm, ich, wir wollten drei daraus vorstellen, die wir gerne backen und in letzter Zeit auch sehr viel gebacken ja, haben. Lieblingsbrot. Ja, das ist einmal der Weizenleib. Ähm, das gleiche gibt es auch nochmal als Roggenleib. Wer lieber Roggenmehl mag, das ist halt mit 1050er Weizenmehl und mit Bier. Sehr ja. Gut. Eigentlich Malzbier. Ähm, haben wir häufig nicht da, aber wir haben Zufällig
1: immer Karlsberg da.
0: Genau. Ist Bier. ja auch ein Bier, häufig ne? Häufig Bier da. Und ähm, die Malzbülle <lacht> versuche ich dann mit so Gerstenmalzextrakt <lacht> oder mit so ein bisschen, wie heißt das andere hier, Rübensirup ja. reinzubringen. Steht man
1: morgens in der Küche und der, der Gatter schon. hat schon... Eine Flasche Bier in der Hand.
0: <lacht> aber zum Backen. <lacht> ja,
1: aber wer am Fenster vorbeigeht, der ahnt das, nee, das
0: nicht. <lacht> ist, das ist dann schon morgens um sieben in der Küche, wenn ich die Bierflasche aufmache.
1: Das perlt.
0: Das, das, das perlt absolut morgens schon, wow. Ähm, genau, das ist ein. Die meisten Brote hier drin sind halt mit 24 Stunden ähm, Stockgare und. Oder halt mit zwölf Stunden Stockgare und zwölf Stunden Stückgare. Und dann mit, meistens dann noch mal mit einer Stunde Ich kann dazu Stückgare. gar nichts
1: sagen, weil das Backen, das macht ja alles der Gatte.
0: Naja, du kennst ja die Schüsseln, die stehen ja immer in der Küche rum.
1: Ja, die nehmen immer eigentlich den ganzen Platz ein. Wenn ne? ja, genau. man da morgens in die Küche kommt und du kurz vor deinem Backtag bist, also dienstags und donnerstags oder dienstags, ja, Freitag manchmal auch, ne? je nachdem, wie es mit ja, dir genau. reinpasst, genau. da ist morgens dann die Küche schon mal voll. Da guckt die Hausfrau schmeileppig, wenn sie Brotdosen packen will für die Kinder.
0: Ja, man, man muss ein bisschen vorausplanen. Wie gesagt, 24 Stunden durch den Zusatz und auch nicht so wahnsinnig viel Sauerteig. Aber das lässt sich bei uns gut in den Alltag integrieren, weil die stehen dann einfach. Man muss auch aber zu dehnen und falten vielleicht und dann passt das ganz gut. und Dann werden sie halt nachher abgebacken. Ähm
1: ja, du machst nie nur ein Brot. Das, finde ich, ist ein wesentlicher genau. Faktor bei uns, weil bei uns viel Brot das über Das ist immer
0: für einen Meistens so kilo Leibe oder also immer 50 gramm Leibe sind, sind das bei dem in dem Backbuch hier. Und ich backe, es passen immer zwei rein bei uns. In das den immer Backofen passen doppelte zwei doppelte kilo rein. Ich mache ja. immer doppelte Portionen. Einfach die Energiekosten wegen der Ofen muss man drei Stunden vorheizen, bis dieser Backstein heiß ist, um diese Hitze richtig zu haben. Und ähm, wir backen immer mindestens zwei Brote. Manchmal backe ich auch vier Brote, also zwei und dann zwei hinterher, ja. einfach um die Hitze auszunutzen. Jo. Und dann das einfach wegzubacken. Das ist ein Brot, was wir sehr gerne essen. Da sind auch noch ein paar Roggenbrote. Ich mache eigentlich immer so einen Roggen, ein Weizen, Minimum die, die, die Woche. Dann haben wir hier ein Brötchen, was wir sehr gerne essen.
1: Ja, das ist Lieblingsbrötchen deines Vaters. Ist genau,
0: das, das ist ähm, ein Kipf. Das sind so etwas spitz zulaufende Brötchen. Die kommen eigentlich aus dem fränkischen Bereich auch. kommt dein man, Vater ja auch her. Ne? Da kennt er sie <lacht> auch her, genau. Die sind sehr grobporig, so ein bisschen wie ein Schierbutter. Wie ein ähm, mit einem Weizensauerteig, mit, mit Honig, mit, mit Weizenmehl, ein bisschen Rogen mit, mit dazu für den Geschmack, äh, Wassersalz.
1: Und, und super knusprig.
0: Butter halt, ähm, genau, die Butter kann man ersetzen, wenn man möchte, durch Pflanzenöl oder äh, pflanzliche Butter, Margarine oder eben auch mit Schweineschmalz, braucht beim Brötchen dazu, das braucht man immer auch für die, für die Kruste so ein bisschen oben drauf. Ähm, das ist super, das hatten wir auch letztens vorgestellt, wir haben ab und zu mal Fragen zu, zu den Rezepten, deswegen dachten wir, stellen wir das Buch einfach, einfach mal vor.
1: Genau, weil du willst ja nicht einfach ein Foto machen das irgendwo hinsetzen. Die nee, Leute ich nicht können dich genau. weiterhin gerne anschreiben. Oder vielleicht nimmt man einfach auch mal Geld in die Hand, wenn man gerne backt und kauft sich dieses irre
0: Buch. Genau, auf den Sekundärmarkt du die Schmerzen bekommen, das hätte ich fast zu deinem Preis. Also auf den Buchhandlung eures Vertrauens Ja. Es äh, lohnt sich wirklich, wenn man gerne mit Backen anfangen möchte oder gerne schon viel backt. Da sind immer wieder tolle Sachen drin. Das Dritte, was wir vorstellen möchten, ist vielleicht ein bisschen exotisch, weil auch ohne Hefe tatsächlich gebacken, sondern nur mit... Weizensauerteig mit sehr viel, am besten mit einem Diabetomate da auch, ist ähm, die Croissants.
1: Aber Croissant ist ja nicht wirklich ähm, exotisch.
0: Ja, zum selber backen finde ich schon. weil Du machst den ja, Dettateig selber du saß, machst... mit dieser Tourierbutter und du musst sie halt immer einarbeiten. Na, und stimmt. Also wenn
1: du sagst, ich back Croissants, dann weiß ich, das ist ein Liebesbeweis. Dann machst du das für die Familie. <lacht> genau. Und weil deine Kinder sagen, oh, wir wollen mal wieder Croissants essen und dann holst du dir ja auch Hilfe. Unsere mittlere Tochter unterstützt dich dann. Die ja. ist ja für frickelige Aufgaben und diffizile Faltarbeiten sich nicht zu schade.
0: Absolut nicht. Das ist auch, auch, auch sehr gut, weil es hat halt man muss immer wieder diese Butter einarbeiten, dann mit im Kühlschrank alles, dann wieder den ganzen Teig ausrollen. Ich wieder, weiß, ihr seid dann den ganzen falten. Abend zugang genau. und ähm, trefft euch
1: halbstündlich in der Küche.
0: Wir arbeiten da in dem Rezept wird mit 27 Butterschichten gearbeitet. Wir arbeiten meistens mit 54 Butterschichten. Es gibt aber auch durchaus Croissant-Rezepte, wo du mit 72 und mehr Schichten arbeitest. Das reicht ja, aber. Klingt oder?
1: kompliziert, aber was soll ich sagen? Genau. Das Ergebnis stimmt.
0: Frisch schmecken sie hervorragend, sind wirklich lecker. Man kann sie über Nacht haben, sie meistens diese, diese Stückgare nochmal bei normaler Temperatur, Raumtemperatur und dann kann man sie morgen schön abbacken und dann sind sie jedes Mal gedicht.
1: Ja, und, und morgens, also ein ofenwarmes Croissant.
0: Hat schon was, ne? Ja. Gibt es allerdings auch nicht, nicht immer bei uns. So einmal im Monat packe ich die. Ja. Da muss man Franzbrötchen, aber das auch nicht so häufig.
1: Ja, aber das ist ähm, ja eben auch das Tolle. Das ist kannst du ja auch frei das wählen Besonderes und bestimmen. Ja, du bist ja schon was Besonderes.
0: Also, wie gesagt, das Buch lohnt sich. Es sind süße Sachen drin, es ist alles Mögliche drin. Ähm, zum 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 Grillen, die Fladenbrote sind hervorragend, das ist hier Butter, ist super. Wir backen, ich backe natürlich auch ganz viele andere Rezepte, vom Brotdog von 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 Panus, so eine Brotbacksuchmaschine ähm, vom Plötzblock, ähm, ganz viele andere Sachen, auch auch mit Hefe, aber hauptsächlich eben Sauerteig, Weizen oder Roggen und ja, bringt einfach Spaß. Schon der Geldbeutel, definitiv. Äh, ja. Und man kann sich halt die Brote backen, wie man haben möchte, man weiß, was drin ist.
1: Ja, und jeder hat halt eine andere Vorliebe und dann ist es einfacher, du backst zwei Brote für diesen besonderen Wunsch ja. und dann wird eins eingefroren und eins hat man direkt zum Verzehr und dann kann man immer wieder drauf zurückgreifen, das ja, ist wir wirklich geben auch für ab. jeden was dabei. Meine Eltern
0: werden komplett mitversorgt mit Brot. Vorne ja, immer mit Brotchen und
1: wenn gegrillt wird mit den Nachbarn, dann fragst du zwei Tage vorher, was wollen wir zum Grillen und genau. dann wird eine Umfrage gemacht und dann gibt es die entsprechend, entweder Ciabatta oder Meterbrot oder Fladenbrot, was so gewünscht ist. Oder, oder burger, burger Buns. Buns. Ja, genau, genau. wollte ich gerade sagen.
0: Die sind gut da drin, ich habe mittlerweile andere Rezepte auch gefunden, aber die kann man immer wieder gut machen, weil sie eben auch diese 24 Stunden haben, da kann man gut mitarbeiten.
1: Absolut zufriedenstellend. Ich, ähm,
0: grundsolide für Einsteiger für Fortgeschrittene, tolles Buch. Ja, du greifst da ja immer noch definitiv. gerne hin, ne? Immer noch.
1: Und es, es liegt immer in unserer Küche. Es ja. hat gar keinen Platz, wo wir es hinräumen, weil es äh, liegt in der ist Küche immer in, auf dem in, Tisch. In Benutzung, genau.
0: Ja. Ich ändere häufig die, die Rezepte so nach Gusto ab, auch was so da ist halt. Aber da sind da ist so viel Auswahl, dass man immer gucken kann, was habe ich denn für mich noch da? Ja. Und dann kann man damit. Findet backen, für ne?
1: genau. sein Mehl das passende Brot.
0: Definitiv. Also ein absoluter Tipp von uns: gerne sich mal das Buch besorgen.
1: Ja. Und ähm, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du backst, dass du uns damit versorgst. Und ich finde, dass jeder sollte so jemanden in der Familie haben.
0: <lacht> ja, man muss natürlich ein bisschen Zeit und ein bisschen Bock auch drauf haben, sonst ist das ja nichts. Und ja. Ähm, es gibt auch Leute, die haben tatsächlich einen super Bäcker ähm, in der Nähe, wo, denen, denen sie vertrauen, wo sie sagen, Mensch, der backt tolles Brot ja. und ähm, dann kann man das auch gerne kaufen.
1: Vielleicht hätten wir auch einen Bäcker, aber ich, mir tut es leid um das Geld.
0: Ja, mittlerweile ja die gestiegenen Stromkosten, die gestiegenen Kosten für die Materialien ist einfach...
1: Ja, Später also, ist alles
0: teuer geworden. Öl, teuer wenn, geworden. Wenn,
1: wenn du backst, das erste Brot ist abends nach dem Armbrot quasi weg.
0: Ja, Wie gesagt, so sechs Brote mit, den, mit dem Toastbrot, Weißbrot ja. und sowas. Und dann noch 20 Brötchen dazu. Das ist in der Woche hier. Uh, und wenn da noch Croissants dazu kommen dann. Mm. Genau. Ja. Also, wie gesagt, unterstützt natürlich eure lokalen Bäcker, aber backt auch gerne selber. ist einfach toll.
1: Ja, bringt auch Spaß, schmeckt auch besser.
0: Und es riecht dann im Haus, wenn es frisch gebacken ist, ist es einfach Gedicht. Meine Mutter kommt dann immer und sagt, oh, hast du wieder gebacken? Ne?
1: Das? <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist immer sehr schön. Genau, das war unser Intro diesmal. Zum zweiten Mal und zum zweieinhalb, also zweieinhalb so oft haben wir noch nie ein Intro aufgenommen. Ne?
1: Naja, es ist die zweite Aufnahme und wir sind einmal gestört worden. So dramatisch ist es jetzt auch nicht. So ist das Leben mit dem One-Take.
0: <lacht> Gut, ich hoffe, es hat geklappt. Ähm... Wir hören uns gleich in der echten, echten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Hier spricht Radio Schrebergarten.
1: Euer Podcast rund um nachhaltiges Gärtnern und Selbstversorgung aus dem Kleingarten.
0: Sonne und Frost, Regen und Sturm. Beim Wetter im Februar ist er drin, der Wurm. Wir haben trotzdem schon im Garten ordentlich geschafft. Mit Kompost und Schnitzeln wurde alles fertig gemacht. Auch Altes auf der neuen Parzelle musste raus. Spaten und Axt machten einigen den Gar aus. Das junge Gemüse sonnt sich indessen unterm Höhenlicht. Einige wandern hoffentlich bald in die Beete, sonst leben wir bald im Dickicht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Radio Schrebergarten.
1: Zur 31. Folge. Genau. Jetzt im echten Gemüseteil. Ne? Jetzt geht's los hier. Oh Sehr Mann, schön. ja, das war ja ein heißes Gedicht. Aber äh, du triffst ja immer den Nagel auf dem Kopf. Das, die Beschreibung des Wetters, das genau, ja, wir hatten jetzt genau schon wirklich, so, wirklich so genau lange so Frost.
0: Wir hatten tolle sonnige Tage, <lacht> wir hatten Regen, Regen quer, Regen richtig doll. Es hat geschüttet, es hat genieselt. Es und hat,
1: heute hatten wir alle Sorten von Regen. Ich war
0: nämlich draußen. Und so viel Sturm hatten wir auch im letzten Jahr, also so viel Sturm im Februar. Und es ist, ich weiß nicht, wie oft die Scheiben aus dem Gewächshaus rausgeflogen sind. Ja, so, habe ich
1: dir, glaube ich, erzählt. Ne? Ich war ja, ja heute da. Ähm, drei Scheiben habe ich schon das mal wieder ist eingesammelt. Die warten auf dich.
0: Ja, ich bin mir auch noch immer nicht sicher, ob wir die nicht festmachen sollten. Wie gesagt, ich habe Angst, dass die dann durchbrechen, so fliegen sie nur raus. Ja, ich das finde, sind das sind ist die diese, bessere diese Kunststoff Lösung. Kunststoff da, aber ja. Aber
1: ähm, immer positiv, unser äh, Gewächshaus wurde gut durchfeuchtet. <lacht> ja, es <Der>,
0: hat, <lacht> so hat, so
1: <lacht> hat so reingeregnet. Ähm, schön, schön feucht ähm, die Komposterde da in unserem Haus. Und da soll man ja darauf achten, dass auch in dieser Jahreszeit das Gewächshaus äh, regelmäßig ja. gewässert wird, ja, ja, oder?
0: Ja, das ist toll. Ich freue mich dich. <lacht> Schön reingeplattert, ne? Ja.
1: Ja. Das Dachfenster ist auch weggeflogen.
0: Das, ja. Ja, auch schon wieder, ne? Das, ja. das mache ich dann richtig fest.
1: Das habe ich liegen lassen jetzt. Dann kannst du dich wieder wegnehmen. Ja, ah, gut,
0: okay. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist schon ähm, total verrückt. Ja, so
1: ist das Leben in Norddeutschland hier im Sturmgebruß, ne?
0: Absolut, absolut.
1: Fehlt immer meine steife Prise. Das
0: sage ich dir. Aber so, so heftig, vor allem, wir haben ja ständig, ständig Sturmwarnung auf dem Handy.
1: Wir haben auch ganz merkwürdige Windrichtung derzeit.
0: Ja, jetzt ist momentan West wieder, das ist ja normal. Ja, aber wir West. hatten Nord. Und Süd hatten wir auch schon. Ja. ja. Also. Und dann gleich richtig heftig. Ganz schrill. Ja, ja, ist das so. Ja, gut. Fast, fast wie der April. Also von, da haben wir, ja, wir hatten heute 11 Grad, glaube ich, oder so.
1: Das hast du nicht gemerkt. Es war so ungemütlich ja. durch den äh, scharfen Wind und, und auch durch den, dieses Regen und diese genau. Feuchtigkeit. Ähm, es fühlten sich nicht wie 11 Grad an.
0: Nee, aber war tatsächlich. Soll nachher halt Nacht wieder kühler werden. Ja, ähm, neues und im Schrebergarten. Wir haben, ja, wir, wir haben ja schon viel angekündigt. Wir haben wieder Kompost geholt und den komplett auf die Beete aufgebracht. Jetzt auch im Gewächshaus. Ja. Wir sind mit allen Beeten eigentlich fertig.
1: Genau, die Hochbeete sind alle vorschriftsmäßig ja. befüllt. Das Gewächshaus, außer das Nachbarschaftsgewächshaus, genau, das da müssen wir auch. noch was machen. Aber hier im Hausgarten alle Beete befüllt, im Schrebergarten alle Beete befüllt. Das Einzige in der neuen Parzelle, da sind ja noch keine Beete. Nur genau. in meinem Kopf gibt es da ja einen Plan. Da sind noch keine Beetumrahmen, also auch noch nicht befüllt.
0: Nee, genau, da müssen wir nochmal holen, das ist alles weg. Und wir haben ja tatsächlich angefangen, das erste Mal, ja. was wir seit Jahren wollten.
1: Ja, und immer geschoben haben, ne?
0: Hack-Schnitzel. Ja.
1: Also wir haben immer gesagt, es heißt Hack-Schnitzel, weil es kann ja im Leben nicht Hack-Schnitzel heißen, weil die isst man ja.
0: Und so ein Hack-Schnitzel gab es, wie gesagt, habe ich dir auch gesagt, gab es früher immer in so, in so fiesen Imbissen.
1: Ja, da also gab es so Hack-Schnitzel. Eile steht da Platz, ne? Ähm,
0: das heißt jetzt nicht mehr so, weil dann Hack-Schnitzel mit Paprikasauce, ungarischer Art.
1: Ja. Man darf Zigeuner nicht mehr sagen, ne? Zigeunersoße gibt's nicht. Zigeunersoße,
0: genau. Das heißt jetzt Paprikasoße, ungarischer Art. Und die gab es ja immer. Das und, das waren die, hieß, und, und die sahen so aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Sponge, wie diese Spontex-Schwemme.
1: Ach so, so, diese Ovalen. Genau, diese Ovalen. Diese so genau. großporigen.
0: Ja, genau, so sahen die aus. Genauso so sahen die aus. Wahrscheinlich waren das auch bei mir. <lacht> wie haben sie auch so geschmeckt? Und dann gab es diese fiese Soße dazu und Reis. Das war dann so ungarischer Teller oder so.
1: Und wie sind wir drauf gekommen? Ach ja, wenn man das hack
0: Schnitzel nennen. Schnitzel, Schnitzel nennen.
1: Ja, und deshalb genau. konnte, dachte ich immer, das, was das man sich Schnitzel auf die aus, Wege streut. Aus,
0: aus Hacke Hackschnitzel. Und Hack unter halt ist. Aber geschnetzelt ist schon wieder was anderes, was man isst, ne?
1: Hase, da reden wir uns Ach. um Kopf und Kragen. Das heißt also, auf jeden Fall
0: Hackschnitzel. Ja, es heißt Hackschnitzel. Geschnitzeltes
1: Holz, ja. Und so. ich habe gedacht, das ähm, heißt extra Hackschnitzel, damit man es mit dem Hackschnitzel nicht verwechseln kann. <lacht> <lacht> ja, so lernt man immer wieder jetzt was dazu. Ich jetzt mal Hunger,
0: wenn wir das holen, das Zeug. Mist, ne? Genau.
1: Hatten wir schon, als wir da standen, ne? Ja,
0: genau. Aber Mist haben wir auf den Bild noch nicht drauf. Ähm.
1: Nee, aber, was wir jetzt sagen müssen, jetzt haben wir ja überall Hack-Schnitzel.
0: Noch nicht überall, leider nicht naja, wir los. Aber,
1: aber es sieht so toll aus. Ich verstehe gar nicht, dass wir da so lange mit gewartet haben. Das, war, das hat uns keinen Vormittag gekostet. Wir sind ja zu zweit immer auf diesem ähm, Ding unterwegs und hauen uns das Auto voll und die Bütten. Und dann zack, zack, zack. Das ist irre. Und jetzt, ich bin ja heute längst stolziert auf meinen Gummistiefel mit wehenden Regenponcho und habe gedacht, ah, ich gehe auf Hackschnitzel. Ah, die Schnecken kommen ja, hier wahrscheinlich gar nicht genau, mehr längst.
0: Das ist die, die Vorteile, der erste Vorteil hast du heute schon gemerkt, du hast keine matschigen schuhe gehabt.
1: Ja, und ich hatte Gummistiefel. Ein, ne?
0: der, der zweite Vorteil ist, du musst nicht drei oder viermal im Jahr das ganze Unkraut, was sich da Aussahen und das Gras und sowas, was ja. dann auch in die Beete geht teilweise, ja. obwohl wir ja schon diese, diese Race-Beds haben, ja. ähm, muss du nicht ständig entfernt. Hinterher ist man
1: immer schlauer.
0: Ne? Äh, alles, was in der im Garten,
1: uh, uh. machen
0: wir. Ja. Ähm, und die nächste, was wir ja gehört haben, mal gucken, ob es auch, auch stimmt. Vielleicht können wir es ja eigentlich auch bestätigen, ist, dass wohl der Schneckendruck nicht ganz so hoch ist, weil die da nicht so gerne rübergehen. Ja. Ob das stimmt, die, 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 wahrscheinlich leben die da trotzdem unter, aber vielleicht nicht in den großen Mengen. Vielleicht gibt es die einen die sagt so, ach nö, da geht das zum Nachbarn. Schrubelt am Bauch, ne? Genau.
1: Finde ich nicht so muckelig Na, dann hier.
0: ab zum Nachbarn.
1: Die haben das nämlich nicht.
0: Oh, nee, du bist ja jetzt der Nachbar. Ab N zum anderen Nachbarn. Zum
1: anderen Nachbarn, bitte. <lacht> <lacht> Und ich werde mir das vorne auch holen.
0: Ja, wir können das überall machen auf jeden Fall. Das wird so ein richtig ähm,
1: schöner Bauerngarten-Schnittblumengarten auf meine Art. Und hack Schnitzel gehören da ja unbedingt ich dazu. Ich
0: kriege schon wieder Augen.
1: <lacht> das ist noch ein bonbon lutschen Ja, danke.
0: Genau, das haben wir gemacht. Und auf deiner neuen Parzelle, wie gesagt, soll der hack auch hin. Und wir haben da jetzt ja schon Richtig vorgeackert, ne?
1: Ja, letzte Woche Schwede, da haben wir uns kein Schiffer ausgehabt, ne? Mein. 50, 50 plus und ich,
0: ich, ich hatte, glaube ich, Hüftkrampf.
1: Wie, wie, wie ist das denn? Das ist keine
0: Ahnung, sehr unangenehm.
1: Ich hatte ein bisschen Rücken und ja, Schulter. Du? Ja,
0: Schulter habe ich auch vor allem. Es nee, ist auch. bei
1: mir eigentlich wieder weg, aber. So ein bisschen knacken tut das noch, ne? Also Also um,
0: um nicht lange um heißen Brei. Wir nee, hat, wir
1: haben drei Frosizien ausgegraben.
0: Genau, die hatten wir ja schon mal abgeschnitten im Spätsommer ähm, oder im Herbst und haben die jetzt, wo der Boden jetzt frostfrei wieder war und wir hatten einen schönen Tag tatsächlich, haben wir ausgenutzt. Ich ja. hatte den Tag ähm, frei, ich hatte einen Ausleisttag ja. und da haben wir da richtig losgelegt und haben die Dinger rausgeruppt mit. Spaten und mit Axt. Ja. Und es ging tatsächlich, wir dachten erst, da bewegt sich gar nichts.
1: Es hat sich auch eine Zeit lang gar nichts bewegt, genau, aber dann... Die,
0: die erste hat am längsten gedauert, bis wir den Bogen raus hatten, wo wirklich die Wurzeln laufen. Ja. Die zweite ging so schnell, die dritte war dann relativ ratzfatz.
1: Fingerschnippen, zack.
0: Aber es war trotzdem wahnsinnig anstrengend, weil die sind halt uralt.
1: Die sind groß, ne? und die diese waren Wurzelballen.
0: Und die waren Und die waren so schwer auch. Das war richtig. <lacht> wenn man dann eine Zeit lang nicht so richtig so geabelt hat, und das vielleicht auch nicht, nicht beruflich mal körperlich arbeiten, dann ja. war das schon hart von dich. Ja, und aber ich will auch gar nicht jammern jetzt, aber ich bin so froh, dass wir raus sind. Ja, also ich bin ich wahnsinnig stolz, stolz auch. Total. Also
1: als du dann die da immer rausgehebelt hast und ja. ich habe ja einfach nur gefilmt. Ich mache ja immer nur so äh, Dokumentation. Ja, es geht einen
0: Lack von den Fingern. Ne?
1: <lacht> ja, ja, Lackschaden. Genau. Ne? Oh, ich wär sehe auch schon noch. wieder aus. Das ähm, noch. Naja, aber ähm, das hat richtig gut geklappt. Dann waren wir so in Motion, da haben wir gesagt, weißt du was? Dann nehmen wir den Buchsbaum jetzt auch noch raus. <lacht> Der ging aber gerade raus. Den, den wollte ja keiner haben. Wir haben den genau. ja bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt zu Verschenken.
0: Der aber ist raus und auf dem, auf dem grünen Verwertungshof da gelandet. Ja. Tschüss.
1: Ja, toll, ne? Und das Tschüss. ist jetzt so eine freie Fläche. Vor meinem geistigen Auge, da wachsen schon sämtliche Blumen.
0: Ja, jetzt, ich glaube, jetzt, wo die frei ist, hattest du auch endlich mal die Muße da zu planen. Das war ja immer so ein bisschen so, ja. äh, was bleibt noch, was geht weg und wie sieht es dann wirklich aus? Und jetzt sieht man hm. das. Endlich, Marie, die ist endlich Frei ja, da so. Ja, ich bin da komplett. heute ja,
1: wie gesagt, ich war heute ja da, um Sturmschäden zu begutachten. Ja. Und ähm, da bin ich da mal so längs und habe gedacht, oh ja, ich habe eine Vision, ich habe eine Super. Idee, ich weiß, wie ich es mache. Traum. Und das habe ich auch gleich, weil wir ja. Nur noch mit Beetplan arbeiten, oh ja, habe ich mir einen Gartenplan hier.
0: Das habe ich vorhin schon kurz gesehen, aber sieht spannend aus. Ist toll, ne? Ja. 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 Nicht ich nur in meinem auch Kopf. Gut mit diesen, vorne die Beete etwas flacher, dann kommt, dann kommt Bärensträucher, so ein Zaun nochmal abgestrennt und dann kommt nochmal die Obstbäume, das ist also so wie so hochlaufend sozusagen, also so ein, so ein, so ein Etagen. Ja, das also ich, ich, ich habe
1: verschiedene Segmente und trotzdem eine klare Abgrenzung, weil ja. hinter meinem Schnittblumengarten möchte ich halt so einen Staketenzaun haben. Der steht ja auch schon eine Weile bei uns hier im Hausgarten ja. rum und ähm, unter ähm, dem Post von unserer hack -Schnitzel aktion mhm. ähm, hat tatsächlich auch die Anja vom Maigarten geschrieben so, also okay, herzlich willkommen in der Spießigkeit, aber du wirst es so schätzen lernen, wenn am Ende noch ein Staketenzaun dazu kommt, dann bist du angekommen. Naja. Dann und dann. Da
0: wir jetzt voll durch und kommen da auch noch mit an. Ja. Finde ich super.
1: Und äh, da freue ich mich
0: richtig drauf. Ja, ja Bernsträucher danach, diese ganzen Obstbäume, das wird, glaube ich, sehr schön. Das wird toll, hast Ja, haben wir einiges zu tun. Das
1: ja, also mich. wir waren richtig erfolgreich die ja. letzten zwei Wochen im Absolut. Garten, ne?
0: Ja. Haben viel gemacht. Das Wetter liest es auch teilweise zu. War zwar echt mies, aber wir hatten, wie gesagt, auch schöne sonnige Tage. Ja. Ähm, wo es dann so 4-5 Grad war. Und das war okay, damit kannst du ja. gut arbeiten. Du warst Warten.
1: ja auch schon im Garten, hast schon in einem Komposthaufen um, so. Halb, halb
0: leer gemacht, ja. Also ja. fast leer, aber. Ich muss, das ist auch so uralt und alles verwildert und verwachsen. Und da, da kommen die Brombeeren, wachsen da, glaube ich, wie Hülle drin.
1: Naja, Hase. Zwei Jahre wurde da nichts gemacht in dieser Parzelle. Ja, davor, glaube ich,
0: haben die den Kopf einfach nur irgendwas draufgeschmissen. Und nie, das, naja.
1: Jetzt sind wir ja da. ne?
0: Eben. Das sieht alles sehr gut aus. Ja, dann läuft bei uns die Anzucht. Auf Aber äh, ich
1: war <lacht> auch wirklich auch vollen Touren. Also, du hast diese Woche schon pickiert In ja. einer sehr sonnigen Mittagspause kam ich nach Hause und habe da draußen die Pflanzplatten gesehen und habe gedacht, nee, jetzt dreh da durch. Das habe
0: ich schon letzte Woche tatsächlich, das war, habe ich die Paprika pickiert.
1: Ja. Diese
0: Woche habe ich den Kohl pickiert. Ja. Also wir haben ja, da Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi. Die sind jetzt ähm, pickiert. Die Paprika sind auch pickiert und ähm, neu ausgesehen hatten wir dann noch rote Beete, Sellerie, Porree, Zwiebeln und Basilikum.
1: Ja. Porree ist da den sieht man schon. Sieht die rote auch. Beete sind da. Wie so kleine Haare. habe ich noch sind. nicht gesehen. Die sind unten, ne?
0: Ja, die haben schon rote Stängel.
1: Hm.
0: Ähm, ähm, und Basilikum ist da. Basilikum bleibt dann auch erst im Haus, natürlich. Was noch nicht da ist, ist der Sellerie. Sellerie der braucht länger, war mir schon klar. Und die Zwiebeln, weiß ich nicht, ob das Saatgut noch so gut war. Das war ein älteres. mal ja. gucken.
1: Es sieht gerade noch nicht so viel vielhörsprechend nee, aus, was ich da hinten Aber die abbildet. brauchen, glaube ich, auch ein
0: bisschen länger. Müssen wir mal schauen, wie es denkt. Und die Süßkartoffel <lacht> haben wir. Die eine hatte im Glas... Wahnsinnig lange Wurzeln schon gebildet. Die haben wir jetzt auch in Erde gepackt ja. und warten auf die ersten Stecklinge. Die Triebe. Triebe genau. Wir warten
1: auf Triebe und dann da sind wir, wir bereit.
0: Raus, genau. Da freuen wir auch schon drauf. Das mit klasse. Das ist ja eine von uns aus, aus, aus dem Keller. Aus also eigener Zucht. Kinder, da unsere Stecklinge ja nicht den Winter überstanden haben, leider. Naja, haben wir ja beim Sehr letzten Mal schade. schon. Ja, fand ich bin schade, aber gut. Haben wir sonst auch was Neues aus dem Garten?
1: Nee, es war doch wahnsinnig viel. Also überleg mal, es sind ja gerade erst 14 Tage rum. Ja, stimmt. Vor 14 Tagen saßen wieder, ja. wir hier mit Zini.
0: Ja, es, wir merken jetzt tatsächlich, es wird Woche für Woche mehr. Also es nimmt da so einen Pfad auf. Ähm, wir haben halt diese Kohlpflanzen jetzt gemacht, die sollen nachher natürlich unter, entweder ins Gewächshaus oder unter Vlies, beziehungsweise Folie, ähm, in Hochbeete rein zum Großteil oder in Beete, ähm, damit wir dann Platz haben und nämlich viel Tomaten. Das geht nämlich dann ja mit dem März los. Aber da sprechen wir das übernächste Mal wahrscheinlich drüber, weil Tomaten ist ja auch ein großes Thema bei uns.
1: Ist auch eine unserer besten Folgen, glaube ich, ne?
0: Die Tomatenfolge ist, also, ist immer noch die faule Tomaten und ähm, feurige, Paprika. feurige Paprika ist eine der meistgehörtesten Folgen hier bei uns. Also ist die meistgehörteste Folge.
1: Dann müssten wir wohl ja mal jemanden zum Thema Tomaten einladen, oder?
0: Ja, gucken wir mal, das ist auch eine gute Idee, ja. Ja, so also fällt mir gerade so ja, ein, ja, definitiv, dass, ähm, definitiv.
1: das interessiert einfach jeden Gärtner, aber das äh, erklärt sich auch von selbst. Ne? Eine kleine Tomate kannst du im Balkonkasten haben, so eine Cocktailtomate ja. oder einen Topf einfach nur auf deiner Terrasse. Tomate, das ist das, was bei den Leuten immer geht. Und ja, Salat. Tomate und Salat, glaube ich. Es ein,
0: zwei Pflanzen und um wirklich einen ähm, zwei-familien- oder drei ähm, köpfigen Haushalt damit mit Tomaten im Sommer für Salat, für abends auf Brot zu versorgen.
1: Genau, und wenn du da noch einer bei hast, der gar keine Tomaten mag, da bist Um's du ja besser, absolut genau. auf der sicheren Seite.
0: Genau, und du kannst sie halt so super verarbeiten: du kannst sie einkochen, du kannst sie, die, die halten sich sehr lange. Die Grüntomaten kannst du nachher einschlagen und, und lang haltbar machen. Äh, du kannst sie ganz einkochen, äh, du kannst damit so tolle Sachen machen: also Tomate.
1: Pff, Ist Wahnsinn. ein absoluter Tausendsasser, ne? Absolut,
0: total ja, super. Ähm,
1: Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir träumen ja schon wieder von nee, Tomaten. Ich merke das
0: schon, wir sind schon schon einen Monat weiter, ich freue mich auch schon, die Tomatensamen, wir haben so viele diesmal, so viele tolle Sorten, <lacht> ja. so, so, so super, ich freue mich echt, echt wahnsinnig darauf. Ähm, ich habe viel zu viele, deswegen machen wir auch diese Pflanzenbörse. <lacht> Ach so, genau.
1: haben wir das überhaupt schon mal erzählt? Haben wir schon
0: mal erzählt, genau, aber wir hatten ja, deswegen hatten wir das mit den Anruf vorhin, ja. in Intro. genau, also wir machen ja <lacht> eine Pflanzen- und Saatguttauschtag tag bei uns, Genau. Im Vormittag. Ähm, Anfang Mai. Anfang Mai, genau. Das genaue Datum das wissen, wissen wir schon, aber jetzt nicht gerade. Gehen wir auf jeden Fall noch rechtzeitig bekannt, wer Lust hat. Ähm, kann uns gerne besuchen kommen, kann gerne mit uns pflanzen und Saatgut tauschen. Wir werden alles, was wir da haben, hinstellen.
1: Alles, was übrig ist und bei uns genau. nicht mehr in die Beete passt, das ähm, steht dann da und man, entweder tauscht man. Oder man kann auch was spenden, haben wir uns überlegt, Überleg. Ne?
0: Genau, jeder bringt was mit, was er selber hat, stellt das dahin, nimmt sich dafür andere Sachen mit von anderen Leuten, von uns, von wem auch immer. Und wer nichts hat, sondern einfach welche mitnehmen möchte, der kann die auch kaufen. Für was er geben möchte, packt die in eine Spendenbox und wir werden das für ein lokales Projekt hier in Wedel dann spenden das ganze Geld. Da schauen wir nochmal, was wir da genau machen. Da haben wir uns noch nicht so richtig drum gekümmert.
1: Ja, wir hatten ja mal in eine Richtung gedacht, aber das ist ja alles noch nicht spruchreif. Insofern äh, behalten wir das erstmal für uns. Definitiv. Genau, und es geht ja ähm, in erster Linie darum, dass unsere Jungpflanzen, die Überschüssigen, ähm, ein freundliches Zuhause ähm, finden. Und natürlich auch um den Austausch. Ne? Dass ja, ähm, das einfach auch mal so ein Leute
0: kommen. Schöne alte Sorten, die wir haben, auch mal ein paar Pflanzen mehr anziehen bisschen pushen. Genau. Ja, Einfach mal mehr als
1: 72 Tomatenpflanzen auf der Fensterbank. Ja,
0: Gucken wir mal gut. <lacht> <lacht> Dann machen wir den Schreberfragen.
1: Schreberfragen? Ähm, selbstverständlich. Klein Augenblick. Ich, muss mal also ich, kurz mal ich
0: bin, bin man, auch begeistert, dass wir man, jede Woche Schreberfragen haben. Also, also nochmal dicker Applaus an unsere Hörer, ja. die so toll mitmachen.
1: Das ist irre, ne?
0: Wir hatten ja auch so, so relativ viel Feedback diesmal allgemein. Ne?
1: Ja, eine ganze Menge Feedback. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, wenn man so ein Medienprofi hier zur Gast hat, das ähm, löst einfach so eine kleine Welle aus. Das ist äh, quasi ja, der, der äh, Butterfly-Effekt, oder? Ja, vielleicht, ja. Passt auch ganz gut zu Schreibergarten. Absolut. Ja, also wirklich ganz viele Leute, die ähm, auf Insta auch geschrieben haben, oh, euer Podcast gerade erst entdeckt, habe ich mir gleich ähm, runtergeladen, werde ich morgen auf dem Weg zur Arbeit hören.
0: Hoffentlich hat es auch gefallen. <lacht> Frage ich
1: natürlich noch mal nach, ne? Da bin ich ja immer... Dann äh, gab es auch viele Rückmeldungen zum Quiz. Die Leute lachen sich wahrscheinlich scheckig, während sie das hören. Die ähm, lieben das und finden das natürlich auch oh, ein bisschen nein. schwierig. Aber auch Spoiler, sehr
0: heute gibt's keins.
1: Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Nee, ich freue mich, weil das ist immer ganz schön anstrengend.
0: Ja, du hast gesagt, das soll nicht jedes Mal, diesmal gibt es keinen Quiz.
1: Ja, das, das setzt mich auch so unter Druck. Ich bin dann gar nicht so frei. Blödes,
0: ja. Du musst dich gar nicht unter Druck setzen. Die sind ja extra schwer.
1: Die, die, die sind so schwer, dass man sie eigentlich gar nicht beantworten kann. Das schwerste
0: Gartenquiz der Welt. ist. Wir sollen das, wir sollen das machen. Wenn du da immer sagst, oh, das weiß ich und das geht ja auch, ja, dann das ist ja nicht der schwerste Kartenquiz der Welt.
1: Ja, aber toll, wie, wie ich dann dastehen würde in einem schillernden Licht. Die Leute würden vielleicht mir im Fernsehen eine Sendung einrichten mit Schreberfragen.
0: Wenn du eine Antwort weißt, ist das schon so, als würdest du beim richtigen Quiz alles wissen.
1: Also wie bei Wer wird Millionär die Million einsacken? Definitiv. Oder was?
0: Das reicht, wenn du da eine richtig hast, weil das, ja, so. das ist ja Sachen, die kann man ja gar nicht wissen. Es ist werden.
1: so unverhältnismäßig schwer. Du meinst, ich muss mich da genau. gar nicht stressen genau, lassen. Genau, überhaupt nicht. Und ich sage ja immer, ich habe Schiss vorm Quiz. Ne?
0: Ah, das ist gut, merke ich mir. Ja. Brauche ich nächstes Mal mit ein. Oh. Mein Gedicht. So, also, hau raus hier die Schrift. Äh, was,
1: denn, was denn? Ach ja, genau, Feedback hatten wir eine ganze Menge. Genau, ähm, dann gab es eine Frage vom Garten im Tulpenweg. Die liebe Heike, ab wann und wie düngt ihr bei der Anzucht?
0: Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht, ne? Bei der Anzucht düngen wir Gar nicht, nee. Also wir ziehen die Pflanzen naja. in Anzuterde in, in vor, genau. also Nährstoffarm <lacht> und pflanzen sie danach dann
1: beim Pikieren.
0: Beim, nach dem Pikieren, pflanzen wir sie oben um dann in entweder vorgedüngte äh, Pflanzerde, die wir kaufen. Mittlerweile machen wir das fast gar nicht mehr, sondern wir nehmen alte Erde aus den Töpfen und mischen die mit Kompost. Ja die lasse ich dann meistens dann noch mal eine Woche stehen, dann mache ich in, in, auch in so einem großen Plastikkasten mit dem Deckel ähm, und dann kommen die da rein.
1: Gut, also die die äh, die Pikiererde, so nenne ich sie jetzt mal, die ist ja quasi dann ein bisschen gehaltvoller und angereichert, aber das ist jetzt keine spezielle Art der Düngung, Das ist einfach nur mit Kompost nee, angereichert. Nee, ne? die,
0: die die Pflanzerde bzw. die Erde, die wir machen, ist ja dann sozusagen mit Nährstoffen stark angereichert schon. Ähm, man kann die Pflanze beobachten. Wir haben schon mal tatsächlich, das weiß ich, den einen, da hatten wir sehr früh mit Tomaten angefangen, die wurden dann nachher ja sehr groß, da haben wir ein bisschen Flüssigdünger gegeben. Das war so ein Bio- Flüssigdünger für Tomaten. Da waren
1: wir halt viel zu früh dran. Ne?
0: Zu, zu früh dran, genau. Ansonsten versuchen wir schon zu machen, dass wir da ohne Dünger auskommen. Wenn die zu groß werden, die Pflanzen, man fängt es zu früh an. Das kann das bei den Paprika dieses ja vielleicht passieren. Also Muss gucken, dann brauchen die natürlich ein bisschen Nährstoff, wenn die Erde weg ist. Ähm, Meistens pflanzen wir dann aber auch nochmal oben um, Und
1: was würdest du dann geben? Das ist ja vielleicht auch ein ich Teil würde, der Frage. Ich würde
0: tatsächlich, man kann ja auch aber das riecht zu stark. Ja, die stehen genau, nämlich hier im
1: eben. Wohnzimmer, das ich möchte ich nicht. Ich würde tatsächlich
0: mir so einen, so einen Bio-Pflanzendünger aus, aus dem Fachmarkt besorgen.
1: In Ordnung. Oder ja. wer ähm, Bokashi hat, kann doch auch seinen Wurmkompost nee, nehmen, oder nee, ist das zu, nee. zu das ambitioniert? Ist das, scharf,
0: das würde ich alles nicht machen. Okay. Auch, auch, man kann natürlich das, genau, wenn man wenn man vom, vom Bokashi abzapft, ja. das kann man auch dann würde ich aber sehr stark verdünnen, kann mhm. man auch gut nehmen. Genau, es geht einfach darum, dass die Panierschoffe kriegen, weil die irgendwann ist die Erde ausgelaubt richtig. Aber wir versuchen das eigentlich so anzuziehen oder dann durchs zweite Mal tatsächlich umtopfen. Dann würden wir die ganzen Ballen aus den, aus den kleinen Töpfen nehmen und größere umpflanzen, äh, ohne Pflanzen zu beschädigen, ohne die Wurzel zu beschädigen. Ja. Dann nochmal mit, mit, mit vielleicht noch reicherer Komposterde anreichern. Aber sonst mit Düngen machen wir eigentlich gar nicht.
1: Nee, gut. Also es wird nicht gedüngt in der Anzucht. In bei uns eine, nicht. Nee. Bei uns genau. nicht, genau. Und äh, eigentlich fahren wir gut damit. Also ja. du... Ich kann immer gar nicht sagen, wie viele Jahre du schon anziehst, aber wir haben, glaube ich, das machst du ja schon, ach meine Güte, ewig.
0: Ja, es ist ein bisschen die Pflanzen zu beobachten. Kriegen die gelbe Blätter, dann ist das immer ein Anzeichen, also gerade so Tomaten und Paprika ein Anzeichen für Nährstoffmangel. Dann sollte man irgendwas dazu geben und ja. wie gesagt, so ein Flüssigdünger für Gemüsepflanzen ist da ganz gut. Auch ein bisschen verdünnt vielleicht, weil das ja Jungpflanzen noch sind.
1: Ja, ist halt universell einsetzbar, aber meist hat man den machen. Bedarf gar nicht, weil wenn die dann Mitte Mai in die Beete gehen oder eben unsere Kurpflanzen, die gehen ja schon früher in die Beete, ja. da kommen wir gar nicht in die Verlegenheit.
0: Nee, bei den Starkzehren, die dann reinkommen, da machen wir natürlich in den Beeten was. Da hauen wir ähm, verschiedenste Dünger, was wir auch da haben häufig. Wir nehmen auch Hornspäne, aber wir haben auch häufig so Schafford Pellets oder wie heißt das, dieses Kleedünger. also das kommt in die ja. mit rein. Ähm, oder es wird vor, vor Bokashi mit eingearbeitet. Ähm, einfach um denen einen guten Start und noch so eine Langzeitwirkung zu geben. Ja. Und sonst kriegen die halt alle zwei, drei Wochen in den Beten nachher ja auch.
1: Genau. Also haben wir diese Frage beantwortet. Es gibt noch eine weitere Frage, die kommt von Antje The Crowds. Woher holt ihr Schnitzel und Erde und wie transportiert ihr die?
0: Okay, also. Ich muss äh, mich so anstrengen, dass Huxen ich auch Schnitzel, Schnitzel sage. Schnitzel. Geht <lacht> auch, kohlrabi ist auch lecker, wenn es schön paniert ist. Ähm,
1: gibt es dann ja wieder. Ja, das stimmt. Haben wir ja alles ja. in der Anzucht.
0: Sehr gut. Ähm,
1: also wir haben hier in Wedel, wir genau. wohnen ja in Wedel, ja. das ist eine Stadt mit ungefähr 34.000 Einwohnern. Jawohl. Da gibt es ein, wie nennt man das? Ein Betrieb, wo man Grünschnitt abgeben genau. kann. Genau. Und, ähm, die kompostieren. Das, die kompostieren, genau. Da bringt man für... Kleines Geld, finde ich, im Verhältnis. Als Privatperson, ähm, ja, Als genau. Privatperson seinen Grünschnitt hin. Da kommen natürlich auch sämtliche Gartenbaubetriebe ja. der Umgebung und aus Wedel. Die liefern da alles ab. Nachmittags ist es da immer picke, packe voll. Jo. Deshalb fahren wir in der Regel
0: vormittags. Wenn es passt bei uns, genau.
1: Und ähm, die laden da halt ihren Grünschnitt und alles ab, was anfällt. Und das wird da geschreddert und zu Kompost verarbeitet.
0: Genau, es wird kompostiert. auf Verschiedenen Haufen, so riesige Berge. Ja. Dann kommen irgendwann die Riesenradlader Radlader, hauen das durch diese, durch diese ähm, ähm, Walzen durch, durch diese Siebe durch, diese Rundsiebe. Ja, da gibt es richtig viel zu sehen. Genau, gibt es nachher diesen Riesenhaufen mit dem frischen Kompost. Und der dampft hat dann so vor sich hin. Und da holen wir uns den Kompost. Und den transportieren wir mit unserem alten Volvo. Und das ist ein Volvo-Kombi. Und da packen wir... Bütten rein. Genau. Also diese entweder runde oder diese eckigen, das sind so 60, 90 Liter Bütten, da haben wir verschiedene Größen und die packen wir auch übereinander. Ja, die wir haben ein ausgeklügeltes
1: System mittlerweile. Ne? Ja. Wir haben das jetzt schon so häufig gemacht. Wir ähm, wissen genau, was wir zu tun haben. Zwei Schaufeln dabei, Handschuhe ja. und ab
0: dafür. Wir haben es auch einmal gemacht mit einer Plane und haben einfach reingeschaufelt. Also ich habe es einmal gemacht. Ja. Aber das habe ich dann nicht mehr gemacht, <lacht> Weil die Plane war dann zu klein. Ich dachte, ich nehme trotzdem ordentlich mit. Und dann bin ich die Kurve. Und dann heißt das, das den Kompostkran überall. die Kinder wollten nicht mehr mitfahren, weil es stank überall. Und
1: aber da haben wir zum ersten Mal einen Duftbaum für unser Auto gekauft.
0: Ja, der stank dann auch. Ja. Weil ich wusste nicht, dass man ihn nicht ganz auf machen kann. So was muss,
1: muss man ja auch mal erlebt genau. haben. Ne? Da können wir jetzt Also da wir machen drehen.
0: das in Bitten und tatsächlich haben wir da jetzt auch dieses Mal, dieses Jahr entdeckt, dass die jetzt neu anscheinend wir haben einen haben. neuen Platz Dazu kommen also ein neues Areal und da haben sie ein riesen Ding, also einen gigantischen Berg mit Hackschnitzel. Ja,
1: der, der, Mount Hack Ever, der Mount Everest quasi. Genau. Und ich habe den gesehen, weil der ist ja auf der anderen Seite dieser Kompostieranlage, ja, genau. so nenne ich das jetzt einfach mal. Ich habe gesagt, oh! Hase, die haben hier Hackschnitzel. Und dann äh, sind wir da nochmal rübergefahren auf die andere Seite zum Kassenhäuschen ja. und haben gesagt, davon hätten wir gern. Und ähm, ich habe mir gemerkt, ein Kubikmeter, was ja wirklich, wirklich, wirklich richtig viel ist, ein Kubikmeter, kostet 35 Euro. Das, ja, genau. äh, das klingt für mich jetzt in meiner Wahrnehmung gar nicht teuer. Und 25, wir, haben, wir, nicht. wir haben ja viel weniger bezahlt, weil ja, ja. wir kriegen da ja nicht einen Kubikmeter rein. Nein. Wir würden ja in den Hackschnitzeln sitzen, wenn wir so viel da... Das Auto
0: schaufeln. <lacht> ja. ja, das ist, das ist, das ist wirklich eine, eine ganz schöne Menge. Das kriegen wir nicht rein. Ähm, wir haben das dann da weggeschaufelt, aber es reicht ja auch nicht. Wir müssen brauchen wahrscheinlich auch diesen Kubikmeter vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber da müssen wir ein paar Mal fahren. Ja, und wir mach. fahren so halt auch dann ein, zwei Mal. Das ist halt vom Garten fünf Minuten mit dem Auto entfernt. Ja, vielleicht sechs oder sieben Mal.
1: Hier in Wedel sind halt alles kurze Entfernungen. Ja. Eigentlich kann man alles mit dem Fahrrad machen. Aber wenn man kein Lastenfahrrad hat, also mit Eimern und Mösack auf meinem Fahrrad Hackschnitt zu holen, das aber, sehe ich aber nicht.
0: Auch mit Lastenfahrrad den Kompost, den holen.
1: Der wiegt ganz schön.
0: Ganz ja. ehrlich, wie oft muss ich da fahren? Ich kriege nur zwei bitten rein, da fährt drei.
1: Naja, ist immer eine Frage des Bedarfs. Klar, logisch. Also, äh, logisch. Für wir versuchen ja auch
0: auf Dauer, dass wir den Kompost aus unserem Garten machen. Deswegen machen wir und, und unsere Kompostierung auch neu dieses Jahr. Ja, ähm, und dass wir da mehr Kompost produzieren, dass wir weniger da holen müssen. Einfach, auch, um auch die Wege zu spannen, ist so auch eine Zeitfrage.
1: Ja, aber unterm Strich ist in so einer Kompostieranlage, wenn äh, wo kannst du sonst solche Erde holen? Ja, im Bauhof oder wie heißt kannst das, Gartencenter. Du, klar, du auch. Da kostet das ja ein Super Vielfaches.
0: Teil. Das ne? also, Absoluter Wahnsinn. Also wir bezahlen halt unsere ganzen Beete tatsächlich drei bis vier Zentimeter dick, teilweise fünf Zentimeter dick mit einem Kompost zu belegen. Einmal im Jahr zahlen wir vielleicht 20 Euro, vielleicht. Dann bist Wenn's
1: du so aber kommt. hoch, weißt du? Das und letzte Mal haben wir dann nur 3 Euro, wollte sie da noch haben. Ja, genau. Ne? Und äh, beim also nächsten Mal sechs das immer so ein bisschen aus der ja, Lameng, ist ne?
0: da Und was haben die da bitten? Ja, wie viel, bla, bla, Und die kann man natürlich auch nicht ganz voll machen, sonst kann man die ja nicht mehr schleppen. Das wäre nicht mit der Erde. Mit den gehen ja schon, aber die haben wir voll gemacht. Ja,
1: also man kriegt für kleines Geld in solchen Kompostanlagen ähm, Komposterde und offensichtlich auch Hackschnitzel.
0: Genau, was ich immer witzig finde ist, für den Grünschuh, den wir abgeben, müssen wir Geld bezahlen. Dann wird das zu Kompass gearbeitet. Und den Kompass, den wir mit dem müssen wir auch reich bezahlen.
1: Ja, das ist eine Win-Win-Situation. Auf jeden <lacht> für, für, Fall. Für die, für, die, für die Leute, die das betreiben. Ja, genau. ja, aber wenn du die Maschinen siehst, ich also weiß, das sind ja riesige Landmaschinen. Die haben ja, da, ja auch,
0: auch so die da arbeiten. Äh,
1: die müssen mit. ja auch leben. Also ich genau. finde, das ist eine coole Lösung. Und ich bin froh, dass wir sowas hier ähm, vor Ort haben. Das äh, macht uns das Leben. Genau, die
0: liefern auch tatsächlich. Das wird dann halt teuer. Ähm, aber man kann sich da auch wirklich große Mengen, wo man sagt, man braucht jetzt zwei Kubikmeter, liefern die die einen Big Pack und dann stellen die die auch vom Garten ab, das hat auch mal so Nachbarn gemacht.
1: Ja, aber mhm. auch andersrum, wenn du eine Anhängerkupplung hast und einen Hänger, kannst du auch ja, da mit dem Hänger klar. hin und sagen, hier, einmal alles in den Hänger und den kannst du hinterher ausfegen. Und das machen die
0: auch, da kommt der mit dem kleinen Radlader an und haut dir da drauf, was du, was du mitnehmen ja, kannst halt.
1: Also eine coole Lösung. dich durchbiegt. Antje, ich glaube, deine Frage konnten wir so auch gut
0: beantworten. Ich hoffe ja, genau. So machen so wir das. Ne? Ja. Sehr schön. Sehr gut. Ja, das waren noch zwei schöne Fragen. Fand ich super. Klasse. Vielen Dank nochmal. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Steckbrief.
1: Zum Porträt.
0: Porträt heißt das genau. Porträt. Steckbrief, das klingt
1: so nach Terroristen und so
0: gesucht. Okay. okay. Ähm, heute ähm, bin ich wieder dran ähm, und ich stelle heute vor die rote Bete. Oh. Passend zur Zeit, genau. Ähm, die Beta Vulgaris. Ne? Den lateinischen Namen hier mit nennen.
1: Klingt ein bisschen, naja, aber... Ja, Fand ich auch,
0: aber... <lacht> gut. Vulgär, ähm, ne? <lacht> genau, die wird auch rote Rübe genannt und gehört zu den Gänsefußgewächsen und oh. ist eng oder sehr eng sogar mit der Zuckerrübe verwandt.
1: Uh, oh, zur Zuckerrübe, da könnt ihr noch eine Geschichte erzählen. Na, erzählen. Wir. <lacht> Meine ähm, jüngste Schwester wohnt ja, ja im Landkreis Uelzen. Das stimmt. Da werden Zuckerrüben angebaut Und im großen Stil. Ja, Und Wir haben
0: auch diese ganzen fetten Anlagen. Dann.
1: Genau. Und da gibt es auch Zuckerraffinerien, wo ja. eben diese Zuckerrüben verarbeitet werden. Und in der Rübenernte-Hauptsaison gibt es Rübenspuren. Und da ist meine Schwester damals in der Führerscheinprüfung durchgefallen, weil sie mit ihrem Fahrschul-Pkw auf die Rübenspur gezogen hat. Ja, das ist verboten. Das ist total verboten. Also Obacht. Das
0: ist dann für die Laster, wenn die wenn die, für die, Trecker, genau. Wenn die, die, die Dinger Genau, die, die kannst du da
1: nicht mehr aufhalten. Dann okay. rasen die auf dieser Rübenspur längs und die ist nur für Rüben Erntefahrzeuge.
0: Wahnsinn.
1: Ja, das muss man erstmal wissen, Das ne? muss man wissen, ja. ja. Genau. Das war teuer.
0: Das war das <lacht> <scheint damit durchzufallen. lacht> Und extrem
1: ja, ärgerlich. Absolut. Aber das nur am Rande. Ich
0: okay. habe dich unterbrochen, entschuldige. Nee, jetzt, das sind, super, sehr gut. Ähm, ja, eigentlich kommt die, die Rote Rübe tatsächlich, äh, oder die rote Beete. Ähm, übrigens kann man die rote Beete laut den Duden mit Doppel-E oder mit einem E schreiben. Oh, das das, das, das ne?
1: höre ich gern. Ja. Weil ich habe die eine Zeit lang immer mit Doppel-E geschrieben. Ja. Weil das für mich so. Bete und nicht. Genau. Ne?
0: Also in und? Deutschland tatsächlich richtig. Es kommt aber von dem Namen Beta, also rüber aus dem Lateinischen, ja. weil die kommt tatsächlich von den Römern nach Mitteleuropa gebracht worden. Also schon ein sehr altes Gemüse bei uns. Okay. Ja, kommt aber eigentlich aus dem Mittelmeerraum, wahrscheinlich aus Nordafrika. Ähm, ja, die ist halt eine stark färbende ähm, stark färbendes Gemüse tatsächlich. Meine Stimme macht ein bisschen gerade. Ähm, das kommt von dem Farbstoff im Betanin, der da drin ähm, enthalten ist, ganz stark. Heutzutage wird das eingesetzt in der Lebensmittelindustrie ganz viel. In Gummibärchen. Färben, ja, zum Färben ganz vieler ähm, Fertigprodukte. Ohne Ende. Ach, echt. Ähm, ja.
1: Bei Gummibärchen weiß ich das. Brennnesselsaft genau, und rote Beetesaft.
0: Genau, ist ganz viel, das sieht man auch häufig hinten drauf mhm. auf den Sachen. Ähm, früher wurde sie auch viel zum Färben von Textilien benutzt, tatsächlich. Mhm. Das ist dann. So, wurde halt dann rot eingefärbt. Ähm, sie ist ganz reich an Mineralstoffen, an Vitaminen, auch ganz reich an Eisen, immer gut für Veganer und, und, und Vegetarier. Okay. Und ähm, reich an Folsäure vor allen Dingen.
1: Oh, uh, als schwangere genau. Lärche kann auch Oxalsäure, man.
0: Oxalsäure, deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man so ein bisschen wohl Nierenprobleme hat, sollte man die nur mit in Maßen genießen. Okay. Genau. Essen kann man sie roh, gerastelt zum Beispiel im Salat. Ja. Oder gekocht. Oder im Ofen gebacken oder gedünstet. Oder eingelegt so Eingelegt kann man sie super. Genau, die ist eine super Sache. Man kann die tatsächlich auch die Blätter essen. Es gibt viele Leute, die sehen die ein bisschen enger. Ja. Und dann lassen sie immer. Jede zweite ernten sie regelmäßig die Blätter ab. Die wachsen danach, weil es nämlich auch sehr verwandt ist mit dem Mangold. Kann man gut kochen wohl.
1: Hat ja auch wirklich. wirklich hübsches Laub. Absolut. Ich verliebe mich ja regelmäßig in
0: rote Beete. Aber schmeckt wohl nur, nur die Jungblätter, wenn denen nachher die Grübe zu groß wird, wenn die Blätter ja irgendwann auch so ein bisschen gelblich. Mhm. Dann ist sie eh erntereif. Ernten kann man sie schon, sobald sie so Tischtennisball groß sind. Das ist ähm, mir zu klein. Genau, da sind sie aber wohl am schmackhaftesten, weil sie am zartesten sind. Aber man kann sie natürlich auch stehen lassen. Man kann sie sogar über den Winter stehen lassen, bis minus 5 Grad geht's. Aber schön abdecken. Cool. Ähm, da kann ah. man sie sozusagen im Beet lassen, wenn man keine... Wühlmäuse hat. Das
1: spielt uns aber ja in die Karten. Wir wollen ja in, in Hochbeete. unseren Hochbeeten hier im Küchengarten, wo es keine Wühlmäuse gibt. Genau. Und die auch nicht wirklich frostgefährdet sind. Ähm, da wollen wir ja so Wurzelgemüse
0: Und Rote setzen. Beete, weil letztes Mal haben, wir, haben die uns ja wirklich die großen Rote Beete alles weggefressen. Ja. Und nur die kleinen ja. uns bei großen lassen. Weil die wussten es nicht, dass die im Schmackhaftesten sind. Nee,
1: weil die uns genau. schon länger kennen. Weil die wissen, dass wir, das, dass wir es ausreizen bis genau. zum Schluss. Wir gehen nur so über nicht. die volle Distanz. Und dann haben die gedacht, ja,
0: und Definitiv. wir auch. Also eigentlich ist die rote Bete eine zweijährige Pflanze. Ach. Wird aber natürlich einjährig nur kultiviert. Ja. im zweiten Jahr bildet sie halt einen ganz langen Stängel. Bis zu 1,50 Meter groß, der dann blüht. Und dann kann man die Samen halt gewinnen. Die Samen sind ja diese großen. Ja, die äh, äh, die, ziemlich groß. Genau, genau. Die, die sehen auch so wie Mangoldsamen aus. Ist auch sehr stark verwandt damit.
1: Witzig. Also, ja. dass man mal einen Brokkoli schießen lässt oder einen Kohl, um Insekten dann mit ähm, tollen Blüten zu erfreuen. Genau, das, die ist ja das, das sind ja einjährig.
0: Das sind ja zwei Die muss man über Winter dann stehen lassen. Das habe ich noch Im nie mitgekriegt, Jahr?
1: dass jemand eine rote Beete in Blüte hat gehen lassen. Die ja, halt
0: nur die Leute, die, die das Saatgut gewinnen wollen. Wollen
1: wir das mal machen? Wollen wir einen stehen lassen?
0: Wir können mal eins mal stehen lassen. Vielleicht das ist
1: versuchen. das hübsch.
0: Ja. Gucken wir mal. Ja. Soll cool. ziemlich gut aussehen. Aber die sind ähm, immer hübsch. Genau. Es gibt neben den roten Beeten natürlich auch noch verschiedene andere. Es gibt die gelbe,
1: ja. die weiße
0: und die geringelte Beete vor allen Dingen. Verkaufen
1: wir mittlerweile ähm. auch auf dem Markt.
0: Ja, genau. Genau. Und ähm, wie, wie gesagt, man kann die auch gut so roh im, im Salat essen. Muss man ein bisschen feiner machen. Beim Ernten muss man so ein bisschen darauf achten, dass man, wenn man sie erntet, oben das Laub abschneidet, dass man nicht die die Knolle sozusagen anschneidet, die rüber anschneidet, weil die blutet dann aus. Ja. Das weiß man ja auch beim Kochen und sowas. Nicht die schneiden, nur grob putzen und dann kochen, bitte, als Ganze, weil, wie gesagt, die blutet aus und das ist echt viel der Farbstahl, den auch lange von den Fingern nicht ab. Das ist echt übel. Möchte ich ähm, jetzt nicht sagen. Schöne Arbeiten, ja, möchte ich nicht zu äh, sagen. Der Standard im Garten, für uns Gärten natürlich immer wichtig, sollte es schon sonnig sein, darf aber auch halbschattig sein, dann werden sie meistens nicht ganz so groß, aber geht auch. Super genau, idealer
1: Standort dann in unseren Hochbeeten. Herrlich. Genau, es
0: sollte eine Pause in den Beeten sein, wie bei allen ähm, Gänsefußsachen äh, von so vier Jahren tatsächlich. Aha. Ähm, es geht aber auch gut nach Kohl, weil es ist nur ein Mittelzehrer. Das heißt, das kann man gut, gut vorbereiten, das Beet nachher. Ähm
1: aber wir haben vier Beete, da könnten wir ja so ein rotierendes ja, genau. System einführen. Ne? Genau.
0: Ähm, man kann die, wie gesagt, ein bisschen vorbereiten. Und unsere Kompostbeete kann man noch ein bisschen so Kleedünger, Hornspäne, Hornmehl, ähm, ähm, Schafferpilz einarbeiten, genau. Zur Vorbereitung. Dann haben sie schon schön Stickstoff und dann gerne alle zwei bis drei Wochen Kleinschubs auch und dann reicht das. Dann kommen okay. sie super durch, wenn sie, dann bilden sich schön große Knollen aus. Man kann sie vorziehen. Wir ziehen sie ja jetzt schon vor. Ja. Normalerweise so ab März. Ähm, wir ziehen sie halt jetzt schon vor, packen sie unter Vlies bzw. unter Folie unsere, unsere ähm, Hochbeete. Ähm, man kann sie aber auch aussehen. Ähm, gerne so zwei Zentimeter tief. Sieben bis zehn Zentimeter auseinander. Mhm. Ähm, und die, die Reihen dann so 25 bis 30 Zentimeter auseinander.
1: Also letztes Mal hast du, glaube ich, mhm. auch vorgezogen, oder?
0: Wir haben fast immer vorgezogen, haben ja. einmal ausgesät. Das mache ich immer dann im zwischendurch nochmal für die späte Sache. Man kann die, wie gesagt, dann ab März machen oder ähm, dann so April bis Anfang Juni. Mhm. Die Anfang Juni, die erdet man halt, halt sehr spät. Im Herbst dann halt, meist vor den ersten Frösten. Die können aber auch kurzfristig, ohne abgedeckt zu sein, so bis minus 5 Grad ab.
1: Ja, ich weiß. wir So hatten richtig Frost
0: sind sie nicht über Dauer, aber man deckt sie dann ab, dann kann man sie, wie gesagt, im Beet stehen lassen. Das Laub findet halt immer ab.
1: Naja, unsere Beete sind ja in der Regel auch immer gemulcht. Insofern war das ja wahrscheinlich auch immer ausreichender Schutz für die.
0: Genau, im Wachstum am Anfang gerne abdecken, dann mögen sie es nicht ganz so kalt. Gerade wenn man sie jetzt früh raussetzt, weil dann bleiben die Knollen eher klein. Dann stockt das Wachstum ein bisschen.
1: In Ordnung. Ach Mensch, ja, ja tolles Gemüse.
0: Ja, ja abs absolut. Und bildschön. Bild genau. oh. genau. Und wie gesagt, man kann auch da die Blätter machen, wenn man möchte. So.
1: Ja, und besonders lustig sind ja diese geringelten, ne? wenn man die dann so durchschneidet. Die sind, ich auch, die sind, die sind auch, einfach auch nicht, die haben, halt,
0: die haben den Vorteil, die haben nicht diese, diese große Farbe. Ähm, da saugt man sich nicht. Also, wie gesagt, ich arbeite mit denen nur mit Handschuhen. Mit einmal hat schon weil das ist echt schlimm und die Küche sieht meistens danach aus. Man muss echt vorsichtig sein, wenn man die einmal anschneidet, dann ist das echt eine Katastrophe. Dann bluten die wirklich aus und dann verlieren sie auch viel Geschmack einfach. Ja. Aber es ist ein tolles Gemüse, absolut. Wir legen das ja auch wahnsinnig gerne ein. Man kann die toll zubereiten. Ich mag die gerne, ich mag die auch gerne als Blechgemüse. Ja, okay. wobei die färben dann die ganzen Kartoffeln immer rot.
1: Ja, <lacht> ja. aber gegen rote Kartoffeln ist ja nichts zu sagen. Bestimmt. Also die mögen wir uns auch alle. Die mögen auch genau. die Kinder.
0: Ähm, man kann sie gut als, als Mischkultur machen.
1: Mit was passt das dazu? Vorrangig?
0: Genau, Kohlrabi passt hervorragend da dazu. Ähm, ich genau.
1: verrückt. Buschbohnen.
0: Sehr gut. Erbsen und Salate, natürlich Cool, äh,
1: das passt ja. ja. Also seit wir unseren Beetplan haben. Ist das super, ne? Es ist das ein bisschen verrückt.
0: Absolut. Zuh. Ja, so, so, so sieht es aus. Ich glaube, wir haben alles. Guck mal, ja, man muss gucken, man muss sie auf jeden Fall vereinzelt nachher, weil aus den Körnern, aus den aus diesen Saat, Samen ja. ähm, kommen meistens zwei bis drei Sämlinge.
1: Ach, das habe ja. ich
0: auch nicht gewusst. Weil das ist dann so ein Klumpsamen sozusagen. Und ja.
1: Ich habe immer gedacht, ein einzelner Samen ist eine einzelne rote Bete. Nee, Beete. bei
0: denen kommt zwei bis drei raus. habe ich jetzt gerade gemerkt bei der Anzug. Ich habe immer zwei reingelegt und da sind jetzt plötzlich in jedem Topf viele viel ja. Sagen
1: wir einfach viele, ne? Ja.
0: Mhm. Also wir haben viele rote Beete äh, und bunte Beete. Und ich glaube, wir haben bunte Beete und rote Beete diesmal.
1: Keine geringelten?
0: Nee, nee die, die geringelte haben wir, genau. Die okay. geringelte haben wir, diese, okay. diese Tonda, die Giorgia oder wie die heißt. Ja, italienischen genau. Und Darum. so eine normale ähm, rote Beete haben wir auch.
1: In Ordnung, dann ja. bin, ich, ich, bin ich aber ja beruhigt. Sehr schön. Das war's. Das ist aber ein, ein schönes Pflanzenporträt. Ja,
0: fand ich auch. Ist auch eine schöne Pflanze. Wir mögen die da gerne. Ja. So, jetzt haben wir auch schon fast die Stunde voll. Jetzt kommt zum Hauptthema. Ach, was ist denn los Mann. mit uns?
1: Nein, Hase. Ja. Ich kriege einen Knall. Ja.
0: Also, was ist unser Haupt Hauptthema heute? Unser Hauptthema ist das heute wir jetzt straffen. der Obstbaumschnitt. Genau. Ein Thema, was natürlich unglaublich umfangreich ist. Wir behandeln das auch nur ganz klein und nur, was wir wissen, wir sagen es gleich vorneweg, wir sind keine, wirklich keine Experten. Beim Obstbaumschnitt gibt es so viele verschiedene... Wir haben
1: noch einen Kurs gemacht. Ja, ja, genau. Wir wissen doch jetzt, wie das Ja, geht. ja,
0: absolut. Ähm, beim Obstbaumschnitt gibt es so viele verschiedene Ansätze. Ansichten, auch es gibt Ansätze. Ja. Es gibt die Philosophien, wie man das macht. Ähm, da muss jeder das, das, das für sich rausfinden, was für ihn das Beste ist. Wir haben ja auf der ähm, Streuobstwiese in Wedel tatsächlich einen Kurs gemacht bei jemandem, der das eben gelernt hat. Bei einem
1: Gärtnermeister. Genau,
0: der auch lange im, im Obstbau gearbeitet hat hier in Wedel und auf der anderen Seite der Elbe auch. Und... Der hat uns da ganz viel erzählt, was uns wirklich auch die Augen geöffnet hat. Genau. Und man muss immer gucken, also wir sprechen heute hauptsächlich über alte Bäume. Bei jungen Bäumen gibt es ja diesen Erziehungsschnitt, die kann man langsam hochziehen, da muss man am Anfang aber erstmal gar nichts machen. Aber was mache ich denn mit so einem alten Baum bei mir, bei mir im Garten?
1: Ja, also es gibt ein paar Grundregeln, die man befolgen genau. soll. Also du hast einen alten Baum, so wie wir, unsere beiden Äpfelbäume ja. auf der Parzelle, die sind da 20, 15 Jahre gewachsen. Dann guckst du die dir die erstmal an und... Bist ambitioniert, aber das ist genau der Fehler. Man darf nicht alles runternehmen.
0: Ne, man muss sich erstmal angucken. Man muss sich erstmal ein Bild von dem Baum machen. Ist der schon mal behandelt worden? Ist ja schon mal irgendwas gemacht worden. Wie sieht der Baum aus? Ja. Ähm, ist er total dicht und verfilzt? Ist er wahnsinnig hochgewachsen vielleicht auch? Genau. Dann müsste ich vielleicht irgendwas machen. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, mit den Leuten, die davor die Parzelle hatten, nochmal zu reden, ob die den gepflegt haben oder nicht. Aber genau das, was du sagtest nicht zu viel. Also wenn der Baum wirklich jetzt zehn Jahre nicht gepflegt worden ist, dann nicht diese zehn Jahre versuchen, mit einem Schnitt wegzumachen, sondern das baut sich über mehrere Jahre wird er langsam zurückgeschnitten.
1: In der Regel über drei Jahre. Genau. Kann man das versuchen.
0: Genau, man kann dann auch im Winter, was ja meistens geschnitten wird, aber auch im Sommer nach der Ernte kann man ihn nochmal beschneiden, ein bisschen, damit man langsam sich da runterarbeitet. Sozusagen. Da
1: habe ich was Lustiges gehört. Man nennt es die russische Art. <lacht> das finde ich so witzig. Ähm, bei Kirschen. Ne? Bei Kirschen, ja. genau. Wenn du im Sommer noch eine Kirsche beschneiden willst, dann denkst du, oh ja, den habe ich ja im Winter noch dran gelassen, aber den wollte ich eigentlich langfristig gesehen weg haben. Dann schneidest du den Ast ab und erntest auf dem Boden die ähm, Kirschen und das nennt sich dann eben die russische um ja, Art zu Kirschen. ernten. Ja, aber das habe ich auch schon mal ähm, bei anderen Schrebergärtnern gesehen. Die zum Beispiel ihre Bärensträucher ähm, ah, beschneiden. Ja, die ähm, nehmen gleich den ganzen Trieb ab und ja. äh, ernten dann an ihrem Tisch. Das ist einfach an, nur, ne?
0: Ja, total gut. Das ist eine super Sache, wenn du sie eh beschneiden musst. Das finde ich auf jeden Fall super. genau.
1: Also Winterschnitt.
0: Genau. Winterschnitt, das das, das Häufigste. Ähm, dann hast den Baum, du einen Plan, ne? Genau, sich, sich den Baum ganz in Ruhe anschauen. Sieht der Baum so aus, dass er oben diese ganzen kleinen
1: nach hat. oben
0: senkrecht nach oben sprießenden Äste hast, dann sind das Wasserschosse. Die müssen eigentlich raus, weil die wachsen immer da, wo er ganz stark beschnitten worden ist. Da braucht hat das Bestreben immer zu wachsen, wenn ja wir größer werden. Ähm, die müssen weg. Aber auch da bitte oder nicht acht. alle wegnehmen. Genau. Wenn die irgendwann ganz stark beschnitten worden sind, so die Bäume, dann kommen diese Wasserschosse. Also wegnehmen, wenn es nicht so viele sind, ich sag mal so 20 oder sowas, dann kann man alle wegschneiden. Genau. Ist nicht schlimm. Wenn es deutlich mehr, mehr sind, dann was war das? Zwei Drittel. Zwei
1: Drittel wegnehmen, ein Drittel stehen lassen.
0: Genau, aus den ein Dritteln wird nämlich auch wieder
1: Fruchtholz.
0: Genau, und das wollen wir haben, damit
1: wir Obst ernten können. Aber hallo, ja,
0: du machst mal Sätze heute finde ich super. Ach, ja, finde ich ja, ja, klasse. Ist das sehr nicht schön. so bei so einem Ehepaar,
1: genau. wenn man sich so kennt? Also,
0: Step by Step, wichtig ist, wie möchte ich den Baum haben? Möchte ich ihn hoch haben? Kein Problem, lass ihn doch hochwachsen. Die meisten wollen nicht hoch haben man will ihn auch beahnen. Also kann ja, man ihn langsam... Ich bin ja nicht
1: machen. so groß und wenn genau. immer auf die Leiter ähm, fühle ich mich gar nicht so wohl. Wenn ich auf dem Boden stehe, finde ich
0: Und dann schaue ich, dass ich die Wasserschosse nach und nach rauskriege. Nicht beim ersten Mal, dann aber beim zweiten Mal. Ähm, ja. Und dann schneide ich Äste raus, die sich zum Beispiel aneinander reiben. Ja, oder überkreuzen. Und überkreuzen, ne? Dann nehme ich einen raus, muss ich mir einen aussuchen, muss den Baum sehen und dann entscheiden, welche ich nehme und dann machen. ja. Und ich will ihn so ein bisschen, ich will ihn nicht Licht haben, aber ich will ein bisschen luftig haben. Dass er die Luft durchkommt, dass ja. das Wasser gut abtrotten kann, wenn es regnet, dass es keine Schimmel gibt, dass der Wind gut durch kann. Dass sich keine ähm,
1: Pilzkrankheiten ansiedeln. Genau. Das also gucke ich,
0: dass ich aus der Mitte immer ein bisschen was rausnehme, dass er da ein bisschen lockerer ist, auch bei der Krone. Ja. Das sind so die wichtigen Sachen. Und was er ja mehrfach sagte, wir beschneiden da keine Hecke.
1: Nee. Wir, also
0: wir rasieren nicht alles ab, wir schneiden auch die Äste nicht irgendwie kürzer. Mhm. Das machen wir nicht, sondern wir schneiden entweder den ganzen Ast raus oder halt nicht.
1: Ja. Punkt. Ja, ich finde, das sind schon die Eckdaten, ne?
0: Genau, das sind so wichtige Sachen, da, wenn man sich daran hält, dann glaube ich, kann man so einen Baum langsam dahin kriegen, wo man ihn kriegen will. Wir sind, wie gesagt, keine Experten, auch wir stehen teilweise davon, denken uns so, ja. Und jetzt aber, dann muss man manchmal auch einfach rangehen und sagen, pass auf, der hier ist einfach überkreuzt. Dann nimmt man Stück für Stück, man geht immer einen Schritt zurück oder zwei, guckt sich den Baum an und sagt, pass auf, jetzt nehmen wir, der geht überkreuzt mit dem, wir nehmen den ein, der über den geht, weil der ist ein bisschen schwächer, den nehmen wir raus. Ja. Fertig. Dann haben wir Äste, die vielleicht nach unten wachsen. Wollen wir auch nicht, sondern wir wollen wenn möglich wachsen, die waagerecht ein bisschen nach oben geneigt. Ja. Ähm, nehmen wir raus. Aber Schritt für Schritt, weil wenn man erstmal in den Baum drin ist, also, dann ist dann, alles
1: überkreuzt. Genau, dann
0: ist alles Mögliche wir. Also immer noch mal runtergehen oder mit jemandem zusammen am besten und dann sagt Ja, also
1: sowas so zu zweit machen, ist, genau. finde ich, eine gute Super. Sache. Aus der Distanz erstmal den ja. Baum sich begucken und belesen. Also so versuchen, die, die zu analysieren.
0: Genau.
1: Und dann einfach mal besprechen, Mensch, wie, wie, wie war das noch? Wie wollen wir es haben? Und ähm, wenn man dann diese Vision hat, dann muss man einfach das nur versuchen umzusetzen und einfach nicht ungeduldig werden, was ja manchmal schwierig ist für Gärtner. Genau. Ne? Genau. Dann also, hast du gerade das Werkzeug, die ja Zeit, jemand der dir hilft, da willst du das dann fertig Aber haben. Aber lass
0: einfach, lass einfach lieber den Ast noch mal länger stehen und guck noch mal. vielleicht war das der, der am meisten getragen hat dieses Jahr, dann lass ihn noch einfach dran Möglich. und den anderen weg. Möglich, ähm, Seid dann ein bisschen geduldig. Aber ihr könnt auch nicht viel kaputt machen. Ihr habt dann vielleicht ein bisschen geringere Ernte, aber wahrscheinlich müssen die meisten von euch genau, wie wir, davon nicht leben. Und das ist toll, wenn wir eine tolle Ernte haben. Ja. Aber wenn wir eine kleine Ernte haben, müssen wir zum Glück nicht verhungern. Ähm, ein, ein gesunder Baum verzeiht das.
1: Ja, aber man muss einfach die Geduld haben, auch, genau. ne? wenn man so eine Parzelle neu übernimmt, ja. dann ist man ja total energiegeladen und denkt, oh ja, und da ist noch ein Obstbaum, ja. ah, es ist ja gerade erst Februar, ah, bis im März kann ich noch rein und ähm, den beschneiden und da macht man eher zu viel ja. und... Äh, Dezent rangehen ist bestimmt kein Nachteil. Und sich Hilfe holen. Ich bin immer erstaunt, wie viele Leute doch vielleicht schon ein bisschen Ahnung haben. Ja, Meist hat man genau. irgendwie einen Gärtner in seiner ähm, Kolonie. Also ich, Mir war auch erst immer nicht klar, dass die Katharina eine Landschaftsgärtnerin ist. Genau. Die beherrscht auch Obstbaumschnitt. Und die hat gar kein Problem. Die würde auch von Parzelle zu Parzelle gehen an einem verträumten Samstag im Februar. Und sagen, hier, 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 hier. Also man muss einfach mal... Versuchen, ähm, ja, Kontakte zu
0: knüpfen. Einfach fragen, ja. einfach machen. Wer Wie kann. gesagt, wenn der Baum gesund ist, verzeiht er das. Ja. Ähm, und vielleicht einfach mal ein, zwei Esse mehr stehen lassen und dann einfach nochmal einen Sommerschnitt machen nach der Ernte oder dann im Winter halt die dann nochmal rausnehmen. Und dann baut man über mehrere Jahre und dann hat man es irgendwann so weit, dass man nur noch einen Schnitt braucht. Dann macht man ihn so ein bisschen hier was raus, da was raus, ein Wasserschloss raus, äh, macht ihn ein bisschen luftiger wieder und dann hat man ihn irgendwann so, wie man ihn haben will.
1: Genau, und wir reden hier so. tatsächlich über gesunde Bäume. Wir das haben heißt, das Glück, ja. auf unseren Parzellen sind nur gesunde Bäume ja. unterwegs. Wenn man natürlich einen ähm, erkrankten Baum hat, ähm, dann sieht die ganze Sache anders aus. Und dann sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner.
0: Nee, dann sollte man ihn vielleicht auch langfristig entsorgen ab.
1: Es gibt ja auch Spezialisten Orten, genau. und Baumdoktoren. Vielleicht ähm, ja. lohnt sich doch da dann einmal das Gespräch mit dem zu suchen.
0: Genau, wir haben zum Glück keinen Baumkrebs oder irgendwie sowas. Da sind alle gesund. Wir haben alles Mögliche in unseren Äpfeln und Obst nachher, aber ja. das lebt meistens noch und ist noch nicht tot. Ja, ja, das ist soweit über eigentlich das, was wir über so Obstbaumschnitt sagen können. Wir haben jetzt hauptsächlich da Apfelbäume geschnitten und schneiden auch so Apfelbäume. Wir haben auch gelernt, die Kirsche ist da ein bisschen zimperlich und ja. die ist so ein bisschen mimosig, ne?
1: Stressanfällig? Ja, genau. Nicht so belastbar? Da
0: sollte man wirklich das noch länger ziehen, vielleicht nicht nur drei Jahre, sondern mehrere Jahre noch. Und da gerne noch zwei oder drei Schritte im Jahr so kleinere Sachen machen. Die mag das nicht ganz so gern. Ähm, der Apfelbaum ist meistens halt meistens meisten ein bisschen robuster. Ähm, und beim Kauf vielleicht schon mal darauf achten, auf welche Unterlage der ist. Unterlage ja. ist ja das Wurzelwerk, haben wir gelernt. ja gelernt. Und ähm, die Sämlingsunterlage ist eigentlich die robusteste und gesündeste, aber das, die bringt auch immer große Bäume hervor. Ja, wer das, das will denn die, schon einen
1: großen Baum genau, in seiner Parzelle?
0: Die meisten wahrscheinlich nicht. Deswegen gucken, ist es vielleicht auf einer Quitte oder auf irgendwas anderen veredelt, ähm, dass die Bäume ein bisschen kleiner brauchen. Da einfach sich beraten lassen. In der Baum
1: ja oder oder Baumschule oder im Gartencenter. Genau. Ja, die Und, wissen das in der Regel auch. Man kann dann sagen, genau. ich suche einen Baum, das soll ein Apfel sein. Ich habe einen Platz, kann sagen, der Standort hat die und die ja. Ansprüche und ich habe eine Vision, der darf so groß werden.
0: Genau, alte Bäume sind ja meistens sehr groß, das waren meistens Lebensunterlagen damals. Und da muss man halt gucken, wie man damit klarkommt bei den alten Bäumen. Bei neuen Bäumen einfach darauf achten, dann kann man gleich von Anfang an da halt so Erziehungsschnitte machen und die auf so drei Leitäste vereinzeln und dann klappt das, dann, klappt das dann bei unseren Birnen sehr gut muss ich sagen, da kann man sich dann wirklich rantasten, mhm. kann man dann gleich so haben, wie man möchte.
1: Vor allen Dingen, wenn man mit so einem kleinen, drolligen Bäumchen beginnt, ja. was so groß ist wie man selbst, dann ähm, ja, kann man über Jahre den wirklich selber erziehen und gestalten. Genau. Ne? Und man ja. weiß dann auch, was man gemacht hat und man sieht es und erkennt es immer wieder. Da hat man dann kein, keine Überraschung.
0: Genau, eben. Also man kann gar nicht so viel falsch machen, ähm, außer man geht... Viel zu vorschreiben, dass ist ein das falsch machen kann, dass man die Säge ansetzt und sagt, so, jetzt nehme ich hier, mache ich wie beim Buchsbaum einmal einen Rundschnitt. Das passt nicht, dann ist der Baum. Trägt auf jeden Fall nicht mehr.
1: Ja, eine Sache finde ich noch wichtig. Ja. Gut, gutes Werkzeug.
0: Ja. Definitiv. Also
1: nicht so wie ich die Eibenhecke ähm, mit einem Fuchsspanz mit nur einer Schraube äh, versucht habe da darunter zu rödeln. War, war nicht
0: geklappt,
1: Doch hat auch geklappt, weil ja. ich sehr viel Energie aufgebracht habe. Aber ähm, das macht ja nichts. Nein, also gutes Werkzeug finde ich es immer. Ähm, ja echt eine Investition wert, meist wenn man eine Parzelle übernimmt, ist ja irgendwas dabei und ansonsten gutes Werkzeug, eine schöne Schere, eine schöne Säge sollte echt jeder Garten haben und das kann man sich natürlich auch leihen, das kann man sich entweder bei Gartennachbarn leihen oder es gibt ja auch ähm, ja im Gartenmarkt, ne da kannst du manchmal auch Werkzeug ausleihen.
0: Ja, aber ich glaube so, so Scheren nicht.
1: Nee. Naja, aber Schönes Werkzeug, das finde ich wichtig. Jetzt, wo ich meine eigene Ast- und Baumschere habe, die du mir geschenkt hast, merke ich ja, wie schön das ist. Das ist halt nicht nur so ein kleines 2,99 Schrödelding, mit dem ich mal einen Birkenzweig durchsäge, ja. sondern da setze ich an und zack, wie also durch haben, Butter gleitet wir die. Wir haben die Scheren
0: von Felco, da gibt es verschiedene Größen, auch für Linkshänder und für kleine Hände und für große Hände. Ja. Eben, da musst du ein bisschen drauf achten, wenn, wenn man die kauft, die sind auch nicht ganz günstig, aber die halten eben auch ein Leben lang. Man muss sie dann so ein bisschen pflegen. Ähm, man kann sie nachschleifen selber. Und es gibt auch Ersatzklingen. Das ist ganz hervorragend. Und eine vernünftige Säge, am besten vielleicht auch eine, wenn man große Bäume hat mit einer Stange und sowas, ist einfach hervorragend. Das ist einfach naja, das sind ja auch
1: alles so, ähm, das, ist ja, das sind ja so Modulsysteme, genau. ne? Unser Apfelpflücker. Der, ähm, da haben wir jetzt ja auch eine Säge für. Dann genau. können wir das Körbchen abbauen und dann machen ja. wir eine Säge dran. Also man investiert zwar einmal in so einen tollen Stab und die gibt es ja auch mit Teleskoparm ja, und genau. verschieden lang. Also ähm, wenn man sich da mal so reindenkt, ähm, das macht alles irgendwie Sinn.
0: Ja, das ist eine Anschaffung fürs Leben. Meistens, wenn man da vernünftig kauft, kauft versucht vernünftig zu kaufen, spart Müll und ihr ähm, habt ja, von den Sachen ein Leben lang, wenn ihr die pflegt, anstatt ähm, jedes Jahr und ihr ärgert euch einfach, ganz ehrlich. Wir haben auch mit teilweise Nusch gearbeitet. Du ärgerst dich, die Schnitte sind, sind doof. Ähm, die, die, die Schere, deine Hände tun dir weh. Das ist einfach dämlich. Ja. Wir sprechen leider aus Erfahrung. <lacht> <lacht> aber
1: Hinterher ist man immer schon. Ja, man muss sich alles an, ab
0: Anfang, das ist ein, das ist ein tolles Geschenk. Manchmal ja. fragen ja Leute, was können wir dir denn noch schenken? Ja, schenken ah, doch einfach pass mal eine, auf. eine tolle Schere. Ich habe da was oder, ja. oder eine Säge oder einen Gutschein dafür. Was dazu ja. geben, was auch immer. Genau. Das ist toll. Super. Ich glaube, da haben wir es soweit. Ne?
1: Oh, da bin ich aber froh. Ja. Ja, ist ja schön. Glaub,
0: ja, genau. Also, was mir noch einfällt, ist die Baumscheibe.
1: Die Baumscheibe.
0: Wie heißt das? Die Unten, was und um den Baum rum Ah,
1: die Baumscheibe, ja. ja. Baumscheibe, jetzt, jetzt, die Baumscheibe. Ich habe an Astringen gedacht. Ich dachte,
0: die so, nee, also, also, wie kommt jetzt
1: auf Astringen, genau, Also Also die, die
0: Baumscheibe um den Baum rum, so groß am besten, wie, wie die Krone ist, also wie die Äste ausladen sind, ja. äh, da sollte kein Gras wachsen.
1: Genau, die soll man äh, nach Möglichkeit frei halten.
0: Ja, das kann alles Mögliche wachsen da, Blumen oder... Oder keine Ahnung, irgendwelche Leguminosen oder die geben dann einen Stickstoff in den Boden, aber kein Gras. Die Grasnarbe einfach zu wenig Nährstoff und Wasser durchlässt.
1: Genau, die ist einfach dann zu stark verfilzt und genau. die macht dem Baum eher Konkurrenz. Und, ja. ähm, fällt mir in dem Zusammenhang auch ein, der ähm, Ingo hat gesagt, man soll seine Bäume auch ruhig mal düngen.
0: Genau, kann man gerne machen. Man kann alles Mögliche Ich habe noch
1: nie einen Baum gedüngt.
0: Nee. Man kann tatsächlich ähm, auch da Schafwortpellets oder Pferdemist nehmen, ist völlig egal. Man kann aber auch ähm, Dünger nehmen, wo, wo mehr Mineralstoffe drin sind. Ich mag der auch sehr gern. Wir probieren dieses Jahr so einen Biomineraldünger aus. Gucken mal, ob das was bringt. Ja. Wenn es für die Gesundheit der Bäume gut ist, super, hervorragend. Dann machen wir das natürlich. Logo. Ja, also bei den ähm, Schnitten, wie gesagt, immer darauf achten, dass sie schön gerade sind. Bei den Schnitten darauf achten, dass sie glatt sind und dass sie bei Apfelbäumen auf jeden Fall relativ dicht dem, an dem am Holz dran sind.
1: Ja, also keine Stumme stehen lassen.
0: Genau, wo auf den Stummel kommen nachher die Wasserschosse. Ha.
1: Vorsicht okay. vor Wasserschossen. Genau.
0: Das sind die Tipps, die wir da machen können. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Gebt uns gerne Feedback dazu. Ja. Wir geben weiter, was wir weitergeben können. Ähm, wir gucken uns auch gerne Fotos an. Hat, haben Wir haben, haben auch schon gesehen. <lacht> Und da geben dann Stimmt. unsere, unsere bescheidene Meinung dazu ab. Ähm, wie gesagt... Wir sind keine Profis, aber wir arbeiten uns langsam in die Materie rein und ähm, haben diesen Kurs gemacht, nur empfehlenswert. Wenn ihr sowas machen könnt, macht so einen Kurs. Super. Total. Total klasse.
1: Ein Vormittag, ein Nachmittag und genau. äh, man Vor geht da immer. ganz beschwingt raus und ja. hat so viel im Kopf und so viel gelernt und ja. kann das dann direkt in seinem Garten vielleicht versuchen Ja, man kann setzen. da eben auch
0: einfach praktisch an so Bäume arbeiten. Man schneidet hier mal ein bisschen und sägt da mal ein bisschen und... Dann sagt er auch, ja, nimm den auch raus. Das kannst du den stehen lassen, das ist wurscht eigentlich. Und
1: Bringt irgendwie auch Spaß. ne? Total, ich finde, das ist so wie Augenbrauenzupfen, wenn man dann erstmal dabei ist. Das ist.
0: Das weiß ich man nicht. Man will dann gar nicht aufhören. <lacht> <lacht> Na gut, da kommen wir jetzt vom Augenbrauenzupfen weg. Wir wünschen euch eine tolle Gartenzeit.
1: Ja, und sagen bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
0: Genau, zieht an und genießt das. Wetter oder was
1: auch
0: immer. <lacht> ja. Genau. Viel Spaß.
1: Bis Tschüss. dann. Tschüss.